0: Fala, ao
1: vem para show.
2: para
3: excelência, bom dia, uma ótima terça-feira para você e olha se você tá em São Paulo, que caos está esta cidade e o nosso programa vai começar hoje, amanhã, desta terça-feira, debatendo e analisando a questão das privatizações, porque tem tudo a ver, gente. Para quem não tá sabendo, São Paulo amanheceu um caos. Tudo isso porque tá rolando uma nova paralisação dos metroviários, CPTM e também funcionários da Sabesp. Há pouco, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que as greves não vão impedir que que o governo continue, sim, trabalhando nas privatizações para o Estado. Pensando em trazer todos os pontos dessa história, o que que a gente fez? Nós vamos conversar em instantes com dois deputados estaduais. O deputado Jorge Wilson, mais conhecido como o xerife do consumidor, e também o deputado petista Emílio Souza. Ambos estarão por aqui. Um é a favor e o outro é completamente contra essa história das privatizações. Mas antes, eu vou dar um oi aqui para o nosso sofá para tentar entender rapidamente como é que tá a divisão política Nesta terça-feira, quem é contra e quem é a favor das privatizações nos metrôs? Eu não sei porquê, mas eu gostaria de começar com o Felipe Monteiro, né, o
4: Silvio Por que
3: será? <risos> Bom dia, meu querido amigo. Bom dia, Paulinho. Bom dia. É. Bom dia, meus parceiros aqui de sofá,
5: Miriam. Bom dia aos ouvintes, telespectadores. O Paulinho, o pessoal acha da direita que a privatização resolve todos os problemas do mundo, né? Não é assim, não é assim. Tem tem privatização que dá certo e tem privatização que dá errado, né? Por exemplo, no caso da Sabesp, por exemplo, né? é uma privatização que, com certeza, vai dar errado. Por que que vai dar errado a privatização da Sabesp? Porque o serviço de, de saneamento básico é um serviço municipal. Os municípios todos do estado de São Paulo, por exemplo, podem sair da adesão da Sabesp a partir do momento que o governo do estado de São Paulo fará a privatização. Ou seja, a Sabesp vai perder valor e não vai ter condição de fazer os investimentos necessários para a universalização do serviço. Em relação ao metrô, né, é bom lembrar que as obras do Estado de São Paulo né, estão sendo feitas a passo de tartaruga. Por quê? Porque o um contrato de privatização, de concessão, de delegação é muito mal feito. Não tem acompanhamento feito de forma é, é, eficiente pelo poder é, estadual. Não tem agência reguladora. Olha só que absurdo. O Estado de São Paulo não tem a agência reguladora que regula e fiscalize o transporte metroviário em São Paulo. Ou seja, não tem regulação. A seu Privado faz o que quiser. Ou seja, tem várias questões, vários parênteses, várias vírgulas. A gente tem que analisar essa situação de uma forma muito mais pormenorizada.
6: <risos> eu, eu percebi que você não gostou nada Da fala do Felipe Monteiro, <risos> Nelson Clássico. <Colatti>. Ô <risos> Paulinho É muito bonito você falar De que falta uma agência reguladora De que falta não sei o que, de que pode dar certo Tudo no campo das ideias Pepe, eu preciso pegar você um dia Levar na Praça da Sé, ali na estação 6 horas da tarde Pra você entender na prática O que é um serviço estatal e o que é um serviço privatizado? Porque vai no mesmo horário, numa linha amarela, por exemplo, que é concessionada. Você entende limpeza, o serviço, a eficiência, a não existência... peraí aí, principalmente hoje, que é um dia simbólico para isso. A não existência de greve porque lá no serviço concessionado não tem esse tipo de greve que causa um caos na cidade toda não só para os seus usuários não, senhor, mas para todos os demais meu
5: amigo
6: é porque a, você na, fica no campo das que ideias que metrou, pp da série, no
5: horário do rush e no metrô da faz de cutinho, que é linha amarela aqui no horário do rush? Ainda óbvio, assim é melhor. Ainda óbvio, assim é
6: melhor. Claro! É claro, claro que é melhor. É claro.
5: muito, óbvio que é melhor. Mas, ah, mas não e por não... conta que uma é privatizado Outra é, outra é estatal. Ah, mas. Tem nada a ver uma coisa com a outra mentalidade. Não, é não, tem a ver. O centro de São Paulo tem muito mais gente do que o Te falo umas pessoas. P- 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 Sabe P- P- hoje... que Peraí, novo,
3: deixa eu fazer uma pergunta. Peraí, Me tá. cita uma linha que não é privatizada que funciona da melhor maneira possível, Felipe
6: nunca entrou de Nunca andou de metrô, Paulinho?
3: Não vale falar lá da Toscana. Não, eu
5: não posso falar um exemplo internacional ah. que deu que dá Ah lá. Não, não, não. não. Só andou de eu metrô em Londres. São Paulo
3: <risos> Qual linha de metrô que não foi privatizada, que é maravilhosa?
2: E só uma coisa engraçada. Tudo, a luz Agora... tem linha amarela, Pepe. Não Agora... precisa comparar. É. Não precisa comparar a linha vermelha da luz com a, a linha amarela. Vamos na vamos lá, da tarde. Compara vamos na luz, tarde. as duas. É. Vamos seis da tarde, horário
5: do rush, horário que o pe- pessoal sai do trabalho... Vamos na Praça da Sé e vamos na luz. Eu garanto para você que o fluxo e a confusão vai ser exatamente a mesma. Por que que existe
3: essa demonização da privatização no Brasil, Mano Ferreira?
2: Porque nós temos grupos corporativistas muito fortes e organizados fazendo um discurso de demonização sistemático das privatizações Fazendo de conta que defendem o interesse público para, na verdade, defender os próprios interesses. Veja só, a gente mostrou nas imagens um cartaz dos grevistas dizendo que com a privatização da Enel, 2 milhões de pessoas ficaram sem energia nesse apagão que teve. No estado de São Paulo, nós temos 7 milhões de pessoas sem acesso ao serviço de saneamento. Hoje é um apagão muito pior e não é de uma semana, é a eternidade. É desde que essa Sabesp foi criada Não foi capaz de levar A universalização do saneamento Para todos os brasileiros Metade, quando a gente sai de São Paulo E pensa no Brasil Metade do país Não tem saneamento básico Isso é um apagão Muito pior Do que qualquer problema que qualquer empresa privada de energia tenha causado. É um problema humanitário que causa um aumento da desigualdade brutal. Porque uma criança que vive numa casa sem saneamento básico está exposta ao esgoto não tratado, que gera doenças como diarreia que dificultam a ida à sala de aula há estudos que mostram que crianças que moram em casa sem saneamento, têm frequência escolar menor, o que causa um impacto no aprendizado, que depois vai causar um impacto quando entra no mercado de trabalho, que tem uma produtividade menor, ou seja, a gente está falando aqui de uma privatização que tem um amiz civilizatória, de igualdade de oportunidades, de acabar com o apartheid, onde os ricos do Brasil têm serviços básicos e os pobres são relegados a literalmente conviver com esgoto.
5: A gente gosta de de colocar a Sabesp como vilã da história. Agora é o seguinte, a realidade dos fatos é que vários municípios têm o serviço de concessão municipal,
2: não é a Sabesp. Mas e com o novo marco legal de saneamento de básico, de parte de parte de parte de... os municípios precisam obedecer às metas de universalização sim, sim, e a agência reguladora tem a capacidade de a aprovar, de de aprovar, de de aprovar de os consórcios. Então o município, o prefeito, não pode fazer o que bem quiser. Ele tem que seguir a nova legislação, que mas, o obriga de parte, a seguir eu metas.
3: Pepe, só para entender essa guerra, eu vou passar a bola para a mas antes eu queria entender uma coisa. Essas pessoas que estão promovendo greve, elas estão batalhando por o quê?
2: Pelo não próprio uma... salário.
3: Não ah. há uma pauta salarial na história, não há uma reivindicação de melhoria da classe, não há nada. Há uma insatisfação política. Só que aí, vamos tentar fazer um raciocínio do seguinte. Houve uma eleição no ano passado, certo? Duas plataformas ali distintas estavam eh, debatendo qual seria a melhor solução. Eu me lembro muito bem na a época que o governador Tarcísio teve clareza no que se refere a privatizar. Sempre falou isso, sempre foi uma das bandeiras. O Haddad talvez seria um pouco contrário a isso. E aí o que acontece? Venceu a plataforma do Tarcísio. Aí é o seguinte, essas pessoas, esses funcionários, então, pegam a bola e não deixam ninguém jogar, é basicamente isso. Ou seja, é a vontade deles. E
2: numa assembleia, Paulinho, que teve 25 votantes. É isso? 25 votantes estão é causando bola, caos é na, bola, na é vida de milhões jogo, de pessoas. Minha,
5: assim, aí, é isso? Aí, aí tem um problema do Brasil, em geral, que é o condomínio de interesses. Né? A gente vive o corporativismo, que a minoria faz mais barulho do que a maioria silenciosa. O que a gente tem que criar no Brasil é a forma de dar voz à maioria que não, que não se manifeste sobre isso, não é? Então, infelizmente, o corporativismo as corporações consegue fazer
3: esse tipo de Turma, manifestação. Deixa eu só trazer uma história inacreditável aqui para vocês que acontece nesse momento lá na Índia. Só para vocês entenderem, a Índia resolveu fazer a construção de um mega projeto para criar uma rota turística entre diferentes templos hindus com várias estradas cortando a região ali do Himalaia. Bom, o que que aconteceu? Há 16 dias, a gente tem 41 trabalhadores presos em um túnel. Eu estou com imagens ao vivo desse túnel, direto da Índia, ali na região de Uttarakhand, no norte do país. E, finalmente, a equipe de resgate conseguiu chegar... Para tentar salvar esses 41 presos que estão localizados nesse túnel. Uma história digna de filme que a gente está presenciando ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. São 10 horas e 10 minutos. Uma mobilização intensa aí por parte da equipe de resgate que chega nesse túnel ali na Índia. Imaginem vocês ficarem 16 dias presos num túnel. Um negócio impressionante. Tem um impressionante. filme na Netflix, até vou acionar a Miriam Spritz, eu assisti nesse final de semana, chamado Ice Road. Acho que você deve ter assistido, Mi, que uhum. é justamente uh, alguns trabalhadores que trabalham numa mina, acontece uma... É a um história desastre, do Chile. Explosão, a história do Chile. E aí esses trabalhadores ficam presos ali. Enfim, eu não vou dar spoilers desse filme, mas é um <risos> filme muito bom. É. Parece filme, mas é vida real, mini Spritzer.
7: Parece filme, mas é vida real. Também me lembrou. 13 vidas da Amazon que é uh, da história dos meninos que ficaram presos na, na Tailândia e é exatamente isso a maior, maior dificuldade né de, desse resgate é que como uh, essa obra desabou era muito difícil chegar nesses trabalhadores, então demorou 16 dias, gente, isso é mais que duas semanas sem qualquer contato, sem qualquer tipo de, de, de possibilidade de resgate muita gente considerou que esse resgate seria praticamente impossível e ainda eles estão tentando criar uma forma de um, pela explicação que deram, é um túnel para tirar um por um ali debaixo dos escombros e é uma obra muito grande ali que está acontecendo na Índia para conectar vários pontos turísticos que seria para facilitar né, o transporte ali na região, acredito que é do Himalaia se eu não me engano. Então, é, nós vamos acompanhar nesses próximos dias muito o que vai acontecer nessa, nessa tragédia, né? Porque realmente é, são 40 trabalhadores que estão ali esperando resgate por mais de duas semanas.
3: Agora, o que dificulta bastante a operação, gente, é que tudo ali está acontecendo acima de onde estão as vítimas. Então, qualquer incidente pode prejudicar, visto que eles estão embaixo nesse túnel. Eu tô com imagens ao vivo. Preenche tela aqui para mim, Maria. Só para a gente poder verificar essa movimentação que acontece dentro desse túnel. 40 dias... 41 dias... Aliás, perdão. Não, 16. 16 dias de 41... Uh, trabalhadores presos dentro de um túnel ali nessa uh, região de Utarakhand, no norte do país. Como eu expliquei para vocês, faz parte aí essa mega obra de um projeto do governo indiano para criar uma rota turística entre vários templos hindus com estradas cortando toda a região do Himalá. E aí parte dessa obra desabou no dia 12 de novembro, deixando todos os trabalhadores presos aí dentro de uma das maiores cadeias de montanhas desse planeta. Uma história inacreditável, Mano Ferreira, que a gente está acompanhando. Impressionante
2: essa história. Imagina o desespero desses 41 trabalhadores presos sem condições de sair né, por sua própria conta precisando esperar o resgate lembra muito aquela história dos mineiros que ficaram no Chile né, presos também numa mina por vários dias e que gerou toda uma comoção o tempo que ficaram presos a gente enfim, tem que torcer para que a equipe de resgate consiga o mais rápido possível libertar é, esses trabalhadores e não é um trabalho fácil, né? Porque você está falando aí de um, um lugar que estava tendo uma escavação e parte do, do da escavação desmoronou, ou seja, deve haver uma instabilidade geológica, né, na região que certamente dificulta o trabalho da equipe de resgate.
3: Agora, gente, na última quinta-feira, inclusive, foi possível ver pela primeira vez depois que eles conseguiram colocar uma câmera Ali para filmar um tubo fino, uma câmera num tubo fino ali de aço que eles conseguiram, deu para ver duas coisas em relação a esses trabalhadores, esses 41 trabalhadores que estão presos há 16 dias nesse túnel. Eles estão absolutamente esgotados, exaustos e muito ansiosos pelo resgate. Então você percebe que é uma situação dramática que envolve não apenas o aspecto físico,
6: mas também o aspecto psicológico. Ah, né, é claro, Paulinho, porque, imagina só, porque é um lugar sem luz do sol. Então é um, é um, um local que você não sabe se é dia, se é noite, se está passando rápido, se está passando devagar o tempo. É claro que cada minuto ali deve ser uma eternidade e diante da incerteza, né? Porque imagina a, a dificuldade em saber se eles vão ser resgatados agora ou daqui a a pouco ou nunca, e, e, e aquela aflição ali de muitas pessoas, e, e, e claro, né, a, a ansiedade e o desespero de um vai desesperando os demais também, contaminando, então é uma situação extremamente angustiante desses e que tomara tenha, tenha o seu resultado final aí com o resgate de todos eles.
2: Essas situações extremas em grupo, né, gera toda uma... Uma dinâmica de grupo mesmo, né? São momentos em que a humanidade é é testada até o limite, né? Quando a gente tem quase um um instinto natural, nesse caso, de cooperação, né? De como que, num grupo de 41 pessoas, trabalhadores, trabalham juntos, talvez alguns se gostem, ou se odeiem. Então, ali, tendo que... (risos) Em qualquer equipe, tem... Tem (risos) uma questão de
3: oxigênio aí na história, né? Porque o oxigênio, ele vai sumindo é, parece é o que consta tem um
5: duto né que que liga a parte externa aonde ao, as pessoas estão presas que destina oxigênio e água para essas pessoas um duto um duto está dando tá, tá fazendo essas Gente. pessoas sobreviverem agora isso também remota o oh, oh, mano a ideia da precarização do trabalho né é um absurdo você ver hoje em dia é, trabalhadores operários né ter uma condição dessa desumana e
2: degradante de trabalho. Teve algum momento na história da humanidade que algum trabalho não esteve sujeito a acidente, Pepe? Tipo, tu acha que uma lei trabalhista ia salvar o, o acidente? Não, eu ia de...
6: de... resolver sindicalizar os trabalhadores <risos> do eu túnel ainda. Eu... Eu não falei isso, é. não, mas. Isso é... aqui é, é o Tribunal do Trabalho. <risos> é. É. Meu Deus do céu.
5: Escuta, eu estou fazendo o tema da, da precariedade do trabalho, eu estou querendo, querendo me colocar como sindicalista aí, principalmente.
3: Vamos voltar a falar um pouquinho sobre privatizações, gente, porque a gente tem conectado aqui. O o deputado estadual do PT, Emílio Souza, que gentilmente aceitou o nosso convite e como eu mencionei para vocês no início aqui do nosso programa, a gente convidou aqui o deputado Emílio Souza do PT e também convidamos o deputado xerife do consumidor, o Jorge Wilson, mas infelizmente o Jorge não vai poder porque ele tá num deslocamento ali difícil no trânsito e a gente não vai conseguir conversar com ele mas o deputado Emílio tá por aqui a gente quer entender, deputado, bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite qual que é o argumento que você utiliza para ser contra a privatização? Bom
1: dia, Paulo. Bom dia também a todos os demais participantes. aí. Prazer e obrigado pelo convite. A Sabesp é uma empresa altamente rentável. E é uma empresa com uma capacidade técnica reconhecida. E também das estatais brasileiras, das empresas públicas brasileiras, ela é reconhecidamente a que tem a melhor governança que tem a melhor situação é, do ponto de vista financeiro a maior confiabilidade então não há por que privatizar uma empresa que vem prestando um serviço de qualidade, dando lucro para o Estado, o Estado não põe um centavo na Sabesp há dezenas de anos ele retira dinheiro da Sabesp como é, como subsídio né? como subsídio, não, desculpe como, é, como me faltou a palavra agora quando o sócio retira, né é, ele retira de lá, como dividendos, desculpe, ela retira de lá, o Estado retira de lá. Então, as experiências de privatização, Paulo, de água, de serviço de água, não tem dado resultado, bons resultados. Não deu no Rio de Janeiro, não deu em Manaus, não deu no, em Campo Grande, e muitas cidades no mundo inteiro estão revendo privatizações. Nesse momento... Quase 300 cidades do mundo estão já reviram ou estão em processo de revisão, porque é o a água não não é exatamente uma mercadoria, é, ela é um bem essencial à vida, à saúde das pessoas. Então, por isso que é, é um risco tremendo a privatização da água. É, eu não sou contra a privatização, por princípio. Eu acho que tem serviços de serviços que o Estado presta que não, não há problema a ser privatizado. Agora, água e esgoto, não. Ela não não é um bom sinal, é muito é cuidar de saúde pública, é cuidar de vida das pessoas.
3: O deputado, nesses serviços que o senhor menciona, que o senhor é favorável à privatização, estariam, por exemplo, os serviços metroviários?
1: Não, eu acho que metrô pode haver, o que deveria haver algumas coisas são, tipo, concessão, não privatização. Concessão, porque a concessão o serviço continua sendo estado, você convida um privado para prestar o serviço, agora teria que ser sob uma uma fiscalização intensa, coisa que não acontece, e também as condições de de, de concessão tem que ser observadas veja você Paulo, que aqui em São Paulo nem começou com o Tarcísio, começou com o governo anterior, mas prosseguiu agora o o sistema de concessão ele é uma espécie de capitalismo sem risco, ou seja, a empresa, se ela tem, se naquele mês ela carrega, ela transporta menos passageiros do que ela, vamos dizer, ela estabeleceu, o Estado tem que denizá-la por isso, o Estado tem que completar sua receita. Por isso que ontem, é, acho que foi a Folha de São Paulo, se eu não me engano, publicou matéria sobre isso, dizendo que o recurso oriundo do bilhete único do estado de São Paulo, que é muito dinheiro, ele está indo muito mais para as empresas, para as linhas que estão concedidas à iniciativa privada do que para as linhas que estão ainda sob comando do metrô e da CPTM. Apesar de a CPTM e o metrô transportarem o dobro dos passageiros que as linhas privatizadas transportam. Muito bem, deputado, o Felipe Monteiro tem uma pergunta para o senhor. Deputado,
5: bom dia. É. Obrigado pela disponibilidade de conversar aqui conosco. Não é? É, o deputado, é, existe uma discussão no Brasil, infelizmente, que a direita acha que privatizar resolve todos os problemas. Né? E a esquerda, uhum. naturalmente, se coloca contra a privatização. Eu estou vendo aqui, ó, Londres, Nova York, Paris, Seul, Nova Delhi, Toronto, Madrid, Tóquio, Moscou, Singapura, Istambul, Teheran. Todas essas cidades têm o um serviço de metrô público. Nenhuma é privatizada, por exemplo. Mas a direita acha que resolve o problema do transporte público, metroviário, privatizando. né? Não é assim. Tem casos que tem que privatizar, tem casos que não tem que privatizar. E outro ponto também em relação à água e esgoto. Como você bem colocou aqui. Paris, por exemplo, está remunicipalizando o serviço. Ou seja, o que a gente tem que discutir é formas diferentes de pensar a delegação do serviço público e que a população tenha um serviço público prestado com qualidade, não é? E isso tem várias outras vertentes que não seja só a privatização. Por que, que a gente não ultrapassa esse debate raso? Se privatizar é legal, privatizar é ruim e a gente não avança para uma estrutura muito mais profunda sobre isso?
1: Eu, eu não sou contra, Felipe, a colaboração da iniciativa privada em serviços públicos, né? Por exemplo, eu acho que concessão de estrada, ela pode ser, desde que bem fiscalizada, bem acompanhada, ela pode ser uma coisa que não não cria problema, não tenho nada contra, por princípio. A minha discussão é sobre água e esgoto nesse momento. né? Por quê? Porque, primeiro, é assim. Olha, o sistema, a Sabesp cuida hoje de 375 municípios no estado de São Paulo. Dos 645, 375 é Sabesp isso inclui toda a grande São Paulo inclui a capital inclui grandes cidades do interior e muitas cidades pequenas Ora, as cidades pequenas, sabidamente elas não dão lucro para a Sabesp né? é, das 375 cidades provavelmente não chega a 50 as que dão lucro as demais são mantidas por conta de uma coisa que a Sabesp toca que é o, o chamado subsídio cruzado ou seja, ela obtém muito lucro nas grandes cidades, na capital, por exemplo, e isso compensa o serviço que ela faz em cidades menores. às vezes ela tem pequenas comunidades, Felipe, que é, pequenos distritos no interior, onde mora ali 50 famílias e fica 10 quilômetros distante do miolo da cidade. aquilo é, para levar água para lá custa caro, sabe, O encanamento, as tubulações, tudo, as estações de tratamento, custa caro. E, às vezes, o que ela vai, o que ela, ela recebe de retorno, não compensa. Porque, às vezes, inclusive, a população dali, a maior parte é, é vamos dizer, trabalha com tarifa social. Então, não compensa. Por que que leva? Porque a essa é uma empresa pública, ela fala, a, a, a função principal dela é levar água e esgoto nas torneiras. Ela não dá prejuízo e não pode dar prejuízo. Agora, o objetivo primeiro dela não é duplo. Eu quero saber o que, que uma empresa privada fará ela vai trabalhar com o conceito de, de subsídio cruzado ela vai levar água para uma comunidade distante é, mesmo sabendo que não vai ter lucro daqui eu duvido por isso que assim, não só é, Paris, mas por exemplo Londres e Berlim nesse momento também, parte de Nova York também o Brasil, o Brasil não, a América Latina começou esse, esse século em 2000, 2001 a Bolívia tentou Privatizar a água na cidade de Cochabamba, né? Ficou conhecido como a guerra da água. Por quê? Privatizaram, eles não tinham tolerância qualquer, botaram uma tarifa insuportável, as pessoas não conseguiam pagar, cortavam a água, as pessoas ficavam sem abastecimento
3: e a partir daí virou uma guerra e tiveram que reestatizar. É isso. Perfeito. Deputado, muito obrigado, viu? A gente conversou com o deputado estadual aqui de São Paulo, Emílio Souza, do PT, dando aí a tua avaliação, a tua opinião sobre todo esse processo de privatização, tanto da Sabesp quanto das linhas de metrô. E a gente vai continuar acompanhando essa discussão por aqui. Obrigado, deputado. Um abraço, Paulo. Um abraço a todos. Valeu. Lembrando que a gente ia conversar com o deputado Jorge Wilson, xerife do Consumidor, mas infelizmente ele está num deslocamento, o que impossibilita a gente bater esse papo. E olha, o governo de Javier Milei descartou a dolarização e o fechamento do Banco Central, hein, Mano Ferreira? Comunicação até o momento é caótica. O melhor exemplo aconteceu na última sexta-feira. O Milei já não toca mais no assunto da dolarização, mas está mantendo o fechamento do Banco Central na pauta. Mas durante um evento para representantes do setor financeiro, o provável ministro da Economia, Luiz Caputo, que ocupou o cargo na gestão de Maurício Macri, foi categórico não haverá fechamento do Banco Central, nem dolarização. E que também não será encerrado o controle cambial. Senhoras e... O que está rindo, Felipe? (risos) Essa hora do dia, são 10 horas e 27 minutos. O que que acontece com o Milley? Nem tomou posse ainda, meus amigos. Milley, Milley, na campanha,
5: era o leão e está virando presidente gatinho. É impressionante. impressionante. (risos) Como... Quem tá governando, quem vai governar a Argentina para os próximos quatro anos, vai ser o Macri, o terceiro, o terceiro, é, a terceira via, né, o terceiro colocado nas eleições da Argentina, coitado do povo da Argentina que depositou fé no Milei, né, achando que o Milei fosse fazer diferente, e na verdade que está governando é um projeto de poder na Argentina. Que faliu a Argentina
2: mas não é a Argentina foi o peronismo. É, Peraí, calma, calma, calma.
3: Quantas é, décadas é, de peronismo. É. Mas se realmente acontecer isso, nós estamos falando também de estelionato eleitoral, né?
6: Tal. É, Forte. É, é importante estar claro: há um personagem aí, não sei se é o, 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 o Milei eleito ou o Milei na campanha, né? Porque tá claro que há uma, uma, uma distorção aí de personagens. Um era muito mais radical efusivo, outro já é aberto ao diálogo, já volta atrás em muitas das pautas. Mas às vezes talvez seja uma perspectiva realista e simplesmente realista. Até queríamos, mas não vai ser possível, porque de fato não vai ser possível, ainda que ele queira. Depende de aprovação no Congresso. Ele não tem votos suficientes para levar isso adiante no Congresso. Ele Pra dolarizar, precisa de dólar. Não tem dólar suficiente para dolarizar. Dólar, sim, então, então a, a, pra questão, a questão é... Não vai... Descarta a dolarização, porque, apesar de querer muito, não vai ser possível. Descarta a, a, o fechamento do Banco Central, porque, apesar de querer muito, também não vai ser possível. Talvez seja apenas um realismo. o povo. Realismo não, chegando enganou, povo. aí à a cabeça enganou. do... Eu me sinto... Um... espírito, se eu
3: quero te ouvir, minha amiga. <coughs> Olha, tem,
7: tem a torcida e tem a análise, né? Um pouco do... do, do... <risos> Do que a gente sempre vê, o que que o Milley vai fazer? A gente tem que esperar ele entrar no governo para ver o que que de fato vai acontecer. Eu acredito que ele está fazendo nesse momento política. Ele está montando o o terreno dele para poder passar as coisas mais urgentes que ele vai precisar passar, que vai ter resultado rápido. Gente, ele vai entrar agora num primeiro mandato e já deve estar pensando em precisar de mais tempo para ter um segundo mandato e poder fazer todas as mudanças que ele quer. Tem que lembrar que tem que ter um congresso, tem que ganhar voto... tem que conversar com os oponentes, tem com a oposição... tem que conversar com, com o Mercosul, tem que conversar com o mundo inteiro... para entender como é que a Argentina vai sair desse buraco que a Argentina se encontra hoje. Eu acredito que a gente vai ver uma grande mudança de postura do Milei da, da campanha para agora ele como, como governante de fato... e vai ser passo a passo ele vai conseguir passar algumas coisas que são mais urgentes ou que vão ter efeitos mais rápidos, mas esses grandes projetos que assustam, né, a a dolarização da economia argentina e a questão de não ter mais o Banco Central, são coisas que assustam, que inclusive a oposição trabalha muito contra isso, então acredito que isso não é uma das primeiras, dos primeiros pontos que ele vai tentar entrar aí no no Congresso. Você pediu, Maninho?
2: Eu fico muito tranquilo para comentar isso, porque ao longo da campanha, quando eu comecei mentava a atuação do Milei. Eu chamava atenção exatamente por fato de que várias das
0: propostas Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That's your brighter day, lo actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. void were prohibited by law. See terms and conditions
2: 18+. As que ele trazia eram muito radicais e irreais, que não eram capazes de ser implementadas, tanto porque as condições da economia argentina são muito complexas e difíceis, tanto porque as condições políticas não seriam, não permitiriam mudanças tão radicais assim. Então, o que a gente está vendo é o um discurso libertário sendo moderado para uma agenda liberal pragmática ah. na economia. E o que a gente é, vai precisar ver é realmente a construção de uma coalizão no Congresso para que o Milei consiga, de fato, avançar uma agenda de abertura e liberalização da economia argentina. Repito o que já disse outras vezes, se o Milei conseguir vencer a inflação já será um governo vitorioso. Turma,
3: deixa eu trazer uma informação importante aqui. Acabou a trégua hein, entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A informação que eu te trago aqui durante a última hora: três dispositivos explosivos foram detonados em locais próximos às tropas das forças israelenses em dois locais diferentes na região norte da faixa de Gaza violando completamente a estrutura da pausa operacional acordada durante esses dias. Num dos locais os terroristas também abriram fogo contra as tropas israelenses que foram lá e responderam com muito fogo. Vários soldados ficaram levemente feridos durante esses incidentes e em Ambos os incidentes, as tropas foram posicionadas no âmbito dessa pausa operacional. Estou com imagens aqui para vocês poderem entender que o acordo rachou acabou o acordo, os terroristas foram para cima do exército israelense agora, são 10 horas e 32 minutos, hoje terça-feira, a gente estava construindo aí toda essa questão do cessar-fogo, a gente viu que Israel, inclusive ontem, tinha topado estender esse cessar-fogo por mais 48 horas, se eu não estou enganado, mas ao que tudo indica, esse acordo está indo por água abaixo, Nelson Kobayashi.
6: Infelizmente, porque até agora, né Paulinho, a gente viu... A libertação de tantos reféns aí nesses primeiros dias, né? A gente estava com esperança de isso evoluir para um caminho de pacificação, especialmente com essa ideia até de prorrogação do acordo que foi feito inicialmente. E quando a gente vê uma quebra de acordo, um ataque, num período que está combinado para não ter ataque contra o exército de Israel, é claro que com o revide necessário também, a legítima defesa ali dos seus soldados, infelizmente coloca por água abaixo. Um, um, um acordo que estava sendo muito positivo até então. E sob pena de quem? Sob pena dos reféns que seriam libertados agora e provavelmente não mais serão. Vamos ver se isso tem, tem jeito de voltar atrás, se não foi um mal entendido, se não foi um ruído. É uma torcida, né? Mas assim, diante dos fatos, provavelmente agora, não é vai Agora, é um acontecer. negócio impressionante, né? Quem é
3: que rói a corda, Felipe Monteiro? Os bombardeios partem de quem? <risos>
5: É, o Paulinho, assim, infelizmente é um absurdo esse essa não, não cumprimento é, do, da trégua, mas é bom lembrar que é muito difícil quando né, a gente está comentando a guerra na medida que ela está acontecendo. É? É, Existem vários grupos terroristas na, na faixa de Gaza, não é só o Ramaz. Né, eu não tenho certeza se o Hamas, ele declarou que ele que foi responsável e o autor por esse ataque né, durante a trégua. Né, é bom lembrar que há outros grupos terroristas ali. É, então gostaria de Pensar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de espaço, de tempo, para poder realmente culpar e responsabilizar o Hamas por esse ato.
3: que realmente é um absurdo. A gente ainda não tem nenhuma confirmação em relação ao fim dessa trégua, mas o que há, claramente, é uma acusação de quebra de acordo, e essa acusação a gente está trazendo para vocês aqui agora com imagens que relatam esse bombardeio vindo de terroristas do Hamas em direção aos soldados israelenses em dois pontos diferentes da região da faixa de Gaza. Mano Ferreira.
2: Pois é, Paulinho, mais uma vez o cessar-fogo sendo rompido... Pelo grupo terrorista Hamas. É aquela história da dificuldade de construir um acordo que seja minimamente confiável com um grupo terrorista é preciso nesse sentido atuar de forma muito pragmática buscando o tempo todo obrigar o Hamas a ter que fazer os acordos, né? a ter que entregar os reféns, por isso é tão importante de fato que haja a operação militar por parte de Israel para asfixiar a estrutura do grupo terrorista e fazendo com que a negociação seja a única opção do grupo, porque a gente está vendo. Quando consegue respirar um pouco, já começam a atacar novamente, o que é um absurdo. Isso dito, a gente precisa ver qual vai ser a postura de Israel. O está quebrando o acordo, mas acho que, diante da, é, do contexto geral da guerra, pode ser importante que Israel tenha paciência e cautela antes de voltar com toda intensidade aos ataques. Podemos tentar ver Hamas, se é possível... O Ramaz assumiu o ataque? O Hamas assumiu? Não se sabe se foi o Hamas mesmo. O que foi, Mi? Pediu? É,
7: é, sim, o Hamas quebrou o, o cessar-fogos três vezes já desde que começou. 15 minutos depois que foi avisado que, teve, que foi iniciado o cessar-fogo, né? o Hamas lançou foguetes contra Israel. Teve a outra vez que eles ameaçaram não entregar os reféns. Teve a divisão de famílias. E, e supostamente esse ataque também. Então já teve vários momentos em que Israel poderia ter parado o cessar-fogo e voltado a contra-atacar, mas Israel tem mostrado que está paciente para poder receber o um maior número de reféns possíveis. né Porque já desde os primeiros 15 minutos de cessar-fogo, inclusive Israel tentou abafar ao máximo a notícia de que o Hamas havia quebrado o cessar-fogo, exatamente para que não 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 comprometesse essa troca, esse retorno dos reféns. E está tendo uma reunião nesse momento para uma extensão ainda maior, que pode recuperar 90 reféns. Agora a gente vai ter que esperar os próximos passos, porque essa esse ataque do Hamas às bases aí de Israel na faixa de Gaza é algo muito grave.
3: Agora vamos aguardar a resposta israelense nessa história. Eu vou te trazer informações sobre isso daqui a pouquinho. Vindo aqui um pouco para o Brasil, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Davi Alcolumbre, marcou para o dia 13 de dezembro as sabatinas de Flávio Dino, indicado para o Supremo Tribunal Federal, e Paulo Gonet, indicado para ser o novo procurador-geral da República. Os detalhes da repercussão dessas
8: escolhas você confere agora na reportagem de André Anelli. Por volta de nove da manhã desta segunda-feira, Lula recebeu o ministro da Justiça, Flávio Dino. E pouco tempo depois, foi a vez do subprocurador-geral eleitoral, Paulo Gonê. Após o término dessas reuniões, no início da tarde também desta segunda-feira, foi que o Palácio do Planalto e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência confirmaram as indicações que já eram aguardadas há quase dois meses. Nas redes sociais, Flávio Dino se disse honrado com a indicação e agradeceu pelo que chamou de prova de reconhecimento profissional e confiança na dedicação dele à nação. A vaga que ele pode ocupar no STF foi aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber no início de outubro. Já o possível novo procurador-geral da República é o subprocurador-geral eleitoral Paulo Gonê, que pode assumir o cargo ocupado interinamente por Eliseta Ramos, desde a saída de Augusto Aras, em setembro. Em entrevistas, Gonê também agradeceu a indicação de Lula e disse esperar corresponder à confiança depositada pelo presidente. Tanto Gonê quanto Dino ainda precisam ter os nomes aprovados no Senado. Primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e depois pelo Plenário da Casa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai fazer um esforço concentrado entre os dias 12 e 15 de dezembro, incluindo as sabatinas, para votar as indicações ainda em 2023. No Congresso Nacional, o nome de Paulo Gonê não teve grandes rejeições dos parlamentares porque o subprocurador-geral eleitoral tem um perfil considerado técnico. Já a indicação de Flávio Dino gerou grande desconforto na oposição que considera o ministro da Justiça muito ligado ao atual governo, o que seria uma indicação política. Uma parte dos senadores já se mobiliza para tentar barrar o nome de Flávio Dino, porque a avaliação é de que o ministro tem debochado do legislativo, principalmente quando não compareceu nas últimas audiências para as quais ele foi convidado. Repercussão também no Supremo Tribunal Federal, onde houve unanimidade pela aprovação das indicações de Gonê e também de Flávio Dino. Depois de um evento da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, se manifestou a respeito da indicação de Flávio Dino. Ele disse que a escolha foi feliz de uma pessoa preparada. Já alguns outros integrantes da corte se manifestaram sobre as duas indicações. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, enalteceu o perfil dos escolhidos. O ministro Cristiano Zanin disse ter certeza de que a experiência de Flávio Dino nos três poderes vai contribuir para os debates no plenário. Em relação a Gonê, Zanin disse que o subprocurador tem uma profícua carreira dedicada ao Ministério Público Federal e que a indicação engrandece a PGR. De Brasília, André Anelli.
3: Muito bem, gente. Está a reportagem do nosso André Anelli trazendo um pouco do contexto dessas duas indicações. Eu vou trazer aqui uma repercussão de ontem à noite do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que foi a público, Nelson Kobayashi, disse o seguinte. O Partido Liberal é contra a aprovação pelo Senado do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Ponto final, é o que diz Valdemar Costa Neto. Ontem à noite no Ex. Você acredita que há algum risco do Flávio
6: Dino não ser aprovado? Não, não, não tem esse risco não, Paulinho. O, o Valdemar ele faz a política direcionada para os seus partidários, para os políticos da oposição, mas apesar do Flávio Dino ser uma figura... muito emblemática nesse governo está o tempo todo né, repercutindo né, muito defensor do governo e claro, alvo de muitas críticas da oposição ele vai ser aprovado é claro que vai ser uma sabatina muito muito esperada a oposição vai fazer muitas críticas perguntas incisivas vão explorar muitas coisas em que o Ministério da Justiça esteve envolvido durante todo esse ano mas não é o suficiente para alcançar mais de 40 votos por exemplo, para rejeitar o Flávio Dino vamos nos lembrar que ele é senador e provavelmente já vai deixar o ministério para já ficar no Senado até o dia 13, quando está marcada a Sabatina, né? Essa lá na CCJ, e ali já vai criando o seu ambiente, enfim. E, Paulinho, o presidente Lula não faria indicação neste momento. O, se não Pacheco, se organizado, né? o Pacheco já não receberia e não marcariam a Sabatina se já não tivesse uma boa expectativa de aprovação. Então, é claro. Tem resistência, mas não vai ser o suficiente para reprovar o O Valdemar fala isso nas redes sociais, mas o Romário, por exemplo, vai lá e vota
3: com o governo, mano.
2: Pois é, mas é, é aquela situação absolutamente é, triste para o país, porque a gente não pode esquecer. Viemos de uma eleição altamente polarizada, onde o país saiu muito dividido, E onde houve a promessa, por parte do presidente Lula, de que seria um governo de união e reconstrução, de pacificação nacional. O que a gente vê, do ponto de vista simbólico, com a indicação de Flávio Dino, o ministro mais estridente em defesa do governo, agora para o Supremo Tribunal Federal. A gente vê uma ignorando A gente vê o governo ignorando completamente o compromisso de pacificação. A gente vê a indicação de alguém que é muito identificado com a defesa mais enfática do governo. No órgão, o Supremo Tribunal Federal, que é essencial para a democracia, para a divisão dos poderes, e que deveria ser técnico, isento, deveria ser... separado de qualquer tipo de paixão política o que é muito difícil de é, Atrelar a imagem do Flávio
3: Dino. Na manhã desta terça-feira, e o deputado Nicolas Ferreira, a gente, afirmou que conversou com o líder do PL, o deputado Altineu Cortes, para garantir que o partido acione o Conselho de Ética da Câmara Federal e também o Supremo Tribunal Federal contra André Janones. Nas últimas horas, o Janones afirmou que o áudio vazado com indicações de possíveis rachadinhas foram retirados do contexto e para tentar imputar um crime que ele diz que jamais cometeu. Sobre esse assunto, nós conversaremos com o próprio líder do. PL O deputado federal Altineu Cortes, que gentilmente aceitou o nosso convite. Deputado, bem-vindo. O que a gente quer entender é o seguinte, o o que vai acontecer com o Janones?
9: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos representando no Conselho de Ética, pedindo a cassação do mandato do deputado Janones, porque a casa caiu para ele. Foi muito claro, os áudios, não existe... É batom na cueca, não tem explicação. Então, nós conversamos com a, o Partido Liberal, a Executiva Nacional, e estamos fazendo essa representação, hoje ainda, no Conselho de Ética, porque é muito claro tudo que o Janones trata com os seus assessores. Ele pede dinheiro dos seus assessores para pagar as suas contas de campanha... E para fazer, inclusive, uma poupança, fala em, em, em previdência. É um absurdo. Deputado Humano Ferreira quer
3: te fazer uma pergunta.
2: Bom dia, deputado. Parabéns pela postura agora com o Janones. É, o que eu fico curioso é se essa postura também vai valer para os casos ligados ao PL e à família Bolsonaro relacionados à rachadinha. Rachadinha é crime. O PL defende que todos os rachadores... Paguem pelos seus crimes ou só o Janones?
3: Deputado, só antes da sua resposta, eu preciso receber quem nos acompanha pelo rádio. Para você que sintonizou nesse momento, a gente está recebendo aqui o deputado Altino Cortes e estamos conversando sobre esse pedido de cassação que o PL vai entrar em relação ao mandato de André Janones. O Mano Ferreira fez a pergunta para o deputado se a postura será a mesma com as acusações de rachadinha que foram divulgadas na família Bolsonaro. Por favor, deputado.
9: Olha, não tem ninguém nesse país mais atacado do que o presidente Bolsonaro, o tempo todo, desde o momento do seu governo. E desde que existam provas concretas, cada um responde pelo seu CPF. O caso que nós estamos tratando aqui é o caso do deputado Janones, nesse momento. O Janones é uma espécie de menino maluquinho do PT. Ele dá aqueles recadinhos, ele antes chamava o presidente Lula e o governo, o governo do presidente Lula de corrupto, de ladrão. Depois, durante a sua campanha, ele mudou. Ele virou Lula. Ele virou pró-governo. Ele é uma espécie de menino maluquinho moralista. A casa caiu para os Janones. O áudio é um áudio muito claro, muito transparente. E não adianta. Quanto mais ele escreve lá no, no Twitter, mais ele se complica. Porque é um áudio atrás do outro. E existem provas, existem testemunhas no caso dele. Diferente de outros casos. Mas qualquer caso tem que ser apurado. O caso do Janones é um caso emblemático. Porque ele tem um um, um papel, ele exerce um papel... Atacando as pessoas, fazendo fake news. Ele se aproveita, muitas vezes de trabalhos, de outros deputados... quando existe um um ganho para a sociedade... em alguma votação na Câmara... ele que muitas das vezes nem participa e faz nada... ele sai lá faz o seu vídeo... ele mente o tempo todo... então Deus não dorme... a casa caiu para o deputado Janones... não existe como ele se explicar... das suas próprias palavras... com assessores... que são testemunhas... daquilo que ele pediu... está claro... Ele vai dizer o quê? Que não foi ele que falou? A voz é dele, foi ele que falou. Tá se justificando, cada vez ele se enrola mais.
3: Ele deu uma entrevista, acho que foi ontem, né, deputado, que ele começa a, a colocar na, na entrevista um tom mais emocional, Fala de doenças do pai e tal, uma coisa que não tem nada a ver uma
6: história com a outra, mas
3: visivelmente numa linha de tentativa de jogar para o emocional das
6: pessoas. Nelson Kobayashi. Altineu, um prazer falar contigo, bom dia. Deputado, a minha pergunta é sobre o clima do Janones, porque, apesar dele ter feito tanta campanha para o presidente Lula, ele não parece ser uma pessoa tão benquista no próprio PT. Né? E é, não virou ministro, não ganhou nenhum cargo importante no governo. O senhor que caminha bem na Câmara dos Deputados tem expectativa de que vai ter sucesso nesse pedido de cassação no Conselho de Ética, de que o PT não vai abraçar o Janones dessa vez e que oposição e inclusive governistas podem votar pela sua cassação.
9: Olha, mano, é primeiro prazer falar com, com você, com vocês aí é, nessa manhã. Dizer a você o seguinte. Na política, é, existe diálogo, é, mesmo a gente da oposição, ou quando é governo, quando é oposição, um respeita o outro. O caso do Janones é diferente, ele não respeita ninguém, ele não tem lado. Ele é um oportunista. Ele falou mal do governo, chamou o governo Lula de corrupto a vida inteira, no meio da campanha ele mudou o discurso. Né? Ele é, o que eu te disse, é uma espécie de menino maluquinho. Vai lá e faz aquelas coisas sempre para aparecer e um dia a conta chega porque Deus não dorme então eu acredito que será uma vergonha para a Câmara dos Deputados se essa cassação não acontecer porque não pode ter nada mais explícito do que as declarações do Janone ele pediu dinheiro aos seus funcionários ele pediu dinheiro para pagar suas continhas para pagar a conta de campanha dizendo que ia fazer uma poupança aí ele diz é, como vocês perceberam na, na entrevista dele quando o cara está mentindo o cara, ele fica titubeando, né, ele, ele diz que, não, isso foi anterior à campanha, aí no outro áudio, a gente já percebe, não, a campanha é de 2020, então, se foi anterior, ele fez anterior, depois ele fez, ele tá todo enrolado, irmão. Na realidade, não, não tem jeito, será uma vergonha a Câmara dos Deputados se essa catação não acontecer, eu não tenho dúvida disso. E eu acho que a sua pergunta tem um sentido importante, que é aqui das das posições dos partidos. Existe um respeito, e eu sempre procuro fazer isso com aqueles que agem assim, e o Janones não é um cara que age com respeito com ninguém, nem nem com o PT, e muito menos com qualquer um que esteja se opondo a ele. Ele ele não tem respeito, ele não tem diálogo. né? Vocês, por exemplo, companheiros aí do programa, vocês podem dizer está divergindo numa opinião... mas existe um respeito... Né? um pode dizer que acha isso... o outro acha aquilo... mas existe um respeito... esse cara ele não respeita ninguém... e é por isso que a casa caiu... porque... Deus não, Deus não dorme... uma hora a conta chega... ele tem que pagar a conta dele... tem que ser caçado... aliás... se ele fosse um sujeito... que como prega o moralismo... bota o dedo na cara das pessoas... ele devia tomar vergonha na cara... Subir nessa tribuna aqui hoje e renunciar ao mandato. Essa seria a atitude que esse cara tinha que fazer.
3: Muito bem, deputado. Obrigado, viu, meu amigo, pela sua participação. O deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, participou aqui conosco para a gente entender um pouco mais esse pedido de cassação que eles estão promovendo ali na Câmara dos Deputados em relação ao André Janones. Obrigado, deputado. Um abração para o senhor. Abraço a todos aí. Valeu. Gente, olha só, brasileiros são presos na Espanha por suspeita de terrorismo e possível vínculo com o Estado Islâmico. A Yasmin Costa tem mais informações e a gente quer entender, Yasmin,
10: o que, que as investigações estão apontando nesse momento, minha amiga. Oi, Paulo. Bom dia para você para todo mundo que tá aqui com a gente. Olha, essas investigações estão sendo encabeçadas por quatro autoridades, vamos dizer assim, pela Guarda Civil Espanhola, pela Agência da União Europeia para a Cooperação Policial, pelo FBI e também pela Polícia Federal Brasileira. O que que eles conseguiram identificar? Que esses dois brasileiros usavam a internet, redes sociais justamente para divulgar informações, propagandas giragistas e também manuais para assassinatos em massa. Além disso, através das informações todas colhidas pelas autoridades policiais, eles conseguiram identificar que esses indivíduos eles também tinham manual para confecção de explosivo envenenamento, dicas sobre atividade hacker, além de documentos que justificavam qualquer tipo de violência e até suicídio por conta dessa causa, o terrorismo islâmico além disso, as informações dessas autoridades policiais dão conta de que esses dois brasileiros que foram presos em uma cidade da Espanha eles tinham ligações com outras pessoas que já foram detidas pela Europa... justamente por conta de contato com essas células terroristas. Ou seja, eles faziam parte de outros grupos maiores... e agora a investigação segue, as identidades deles foram preservadas... mas a autoridade brasileira, a Polícia Federal Brasileira... também está acompanhando de perto essa investigação... mas pelo menos a princípio a gente tem de confirmação... é que esses dois brasileiros estão detidos por conta de ligação com o terrorismo islâmico. Volto com você.
3: Que bom, né, Yasmin? A gente vê o trabalho aí por parte da polícia e também do FBI, Polícia Brasileira e FBI, numa parceria para tentar descobrir as origens desse, desse processo. Agora, o que é muito triste é ver um brasileiro ligado a isso, né? Ficar entre nós, assim... Isso, isso corrói o nosso sentimento de brasileiro, né, Felipe Monteiro?
5: E o Brasil, que é conhecido no mundo todo como país pacífico, né? Como aquelas pessoas que gostam de receber as outras, tolerante, né? O nível de tolerância religiosa no Brasil é muito maior do que os outros países. Isso para você ver, cara, como o grau de terrorismo, né? O grau da, do terrorismo islâmico, né? Acaba, de certa forma, tá difundindo no mundo todo. Inclusive no Brasil, né? Que bom que essa cooperação entre a Polícia Federal, o FBI... O serviço de inteligência de Israel conseguiu, é, de certa forma,
3: é, descobrir essas pessoas antes de cometerem qualquer tipo de crime. Meu, esses caras estavam disseminando na internet manuais de assassinatos em
2: massa. Vocês têm noção É do assustador, que é isso? né? É muito assustador isso. É o, o uso da internet, da tecnologia, porque existe de pior na humanidade, né? Para esse tipo de, de situação. É muito triste e a gente precisa, como brasileiros. Refletir como parar com esse tipo de coisa, como não dar multiplicação, né? como impedir a multiplicação desse tipo de postura, desse tipo de adesão absurda de compatriotas.
3: Turma, olha só, a justiça espanhola negou mais uma vez o pedido de liberdade provisória do ex-jogador de futebol brasileiro Daniel Alves. Quem vai me trazer detalhes dessa negativa é o Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. Fala, Viga, bom dia.
11: Tudo bem, pai da Tundra? Como você está?
3: Tudo firme Bom dia você aí. <risos> Me conta, querido.
11: Bom dia para você, para a turma toda da bancada do sofá, do nosso ouvinte espectador internauta do Morning Show. Já é a quarta vez que a defesa de Daniel Alves tenta esse Alvarado de Soltura, habeas Corpos, ou uma liberdade provisória. Porém, novamente, a justiça espanhola entendeu que não é o caso, rejeitou esse pedido apresentado pelos advogados do ex craque da seleção brasileira. Qual o temor, meu caro Paulo? ouvir espectadores internos da Jovem Pan é que, uma vez solto, caso tenha essa liberdade provisória, Daniel Alves é, tente escapar, fugir é, da Espanha. Ele está em vias de ser julgado por conta daquele caso de estupro que aconteceu no ano passado, no fim do ano passado, numa uma boate em Barcelona, que ele conhece muito bem, jogou durante anos é, pelo time da Catalunha. A vítima, uma jovem de 23 anos de idade, que testemunhou é, contra Daniel Alves, que acabou sendo preso no começo desse ano. Então, a alegação da espanhola que soltar Daniel Alves poderia ser um risco, poderia ser uma ameaça, ele poderia tentar deixar o território espanhol. Não foi estabelecida nenhuma fiança para esse caso Daniel Alves, diante da gravidade dos fatos. Como eu disse, ele está preso desde janeiro desse ano, aguardando o julgamento que está programado para acontecer muito provavelmente no começo de 2024. Lembrando que o Ministério Público da Espanha já se manifestou, já pediu a condenação de Daniel Alves pelo crime de abuso sexual de estupro e essa pena pode chegar até nove anos de reclusão envolvendo um dos grandes nomes do futebol brasileiro internacional dos últimos anos que está preso desde o início desse ano acusado de ter abusado sexualmente de uma jovem de 23 anos de idade em uma danceteria lá na Espanha. Lembrando também né meu caro Paulo vinte espectadores internato da Jovem Pan que o próprio Daniel Alves já deu várias versões para o que aconteceu levantando ainda mais suspeitas sobre a realidade do os fatos naquele Dezembro de 2022 na boate Na Catalunha, Paulo
3: Muito bem, Viga, obrigado meu amigo pelas suas informações Deixa eu passar a bola a nossa Miriam Spritzer Miriam, querendo entender de você o seguinte Se o Daniel Alves estivesse preso No Brasil, ele ainda estaria preso?
7: Eu acredito que não Eu acredito que não. Acredito que, tanto na Espanha, como tem risco de sair do país, eles estão segurando ele, mas no Brasil, com os recursos que ele tem, ele teria condições de contratar os melhores advogados, iria ser liberado muito rapidamente, porque as nossas prisões também são superlotadas, e iria estar ou respondendo em liberdade... Ou já estaria com algum tipo de acordo para não ficar preso tanto tempo?
3: Vocês percebem claramente uma diferença, né? Da postura da justiça espanhola,
6: né, Nelson? Você que é um bom advogado, me explica qual que é a diferença. É, mas eu acho que não é tão diferente, Paulinho. não Não, porque assim, se a gente for para os números no Brasil, a gente tem uma banalização da prisão preventiva. O judiciário brasileiro gosta de prender provisoriamente, deixar as pessoas aguardando o julgamento presas, tanto que a gente tem quase 50% dos presos, dos 900 mil. Nessa condição, sem condenação definitiva. E principalmente nesses casos agora de de violação sexual. A gente tem um um caso emblemático recente que mostra bem isso, que mesmo com muito poder, com muito dinheiro, aqui no Brasil também há prisão provisória nesse sentido, que é o caso do Tiago Brenan, também rico, também poderoso, também com muito dinheiro, também com os melhores advogados e preso. É, inclusive, que foi ser preso lá fora, né? Ele estava mandados de prisão do Brasil que foi ser pego lá no exterior. Ou seja, é, a gente tem sim essa questão da liberdade de... Não, porque ele está com o melhor advogado possível, certo? Sim, sim, sim. Melhor e, e, advogado, nessa estrutura nesse, jurídica e, ímpar. E nesse caso, para que serve a, a, a prisão preventiva, inclusive no caso do Daniel Alves? Para evitar que ele fuja porque não vai mais contaminar o processo, porque o processo já está chegando à fase final, todas as testemunhas, todas as provas já foram produzidas e é o medo da, da justiça espanhola de que ele saia da prisão e acabe fugindo do país. Se ele vem, vem para o Brasil, por exemplo, não tem extradição. Então, acredito que seja essa a ideia, até porque provavelmente ele será condenado diante de tudo que já se demonstrou nesse processo. Um caso assim que tem todas as DNAs de uma violação sexual das mais graves. é, é A palavra da vítima de imediato é um protocolo que foi seguido também de imediato pela segurança do, da boate que estava ali. Tem prova pericial que mostra é, material genético dele na mulher. Nós temos uma confusão de versões do Daniel, Alves, do Daniel Alves que foram se contradizendo ao longo do tempo. Então, assim, tudo indica que ele será condenado. Então, isso também reforça a necessidade dele... de nós usamos de
5: matemática para Actuaries make a difference in people's lives across industries and the world. Actuaries have the freedom to work anywhere, and according to U.S. News and World Report, we're the 25th top-paying career. Make an impact as a fact seeker and a truth teller. Use your math
3: skills for good as an actuary. The world needs you. Agora, Pepe, o que deve ter de Daniels Alves espalhados por aí, hein, meu amigo, e que obviamente não estão na cadeia.
5: Não, é isso aí, Paulinho. E o que me impressiona, né, é mais uma vez um caso que veio do futebol, não é? é a cultura machista e misógina é, do mundo do futebol é impressionante, né? Você vê, por exemplo, que essas pessoas, por exemplo, são acusadas de abuso sexual, de é, perseguir a vítima mulher o tempo inteiro. É algo normal no futebol, né? O futebol ele tem que começar a se abrir também para a questão da mulher, não é só tem uma mulher presidente de um clube de futebol no Brasil, né? é um absurdo isso, não tem, não tem nenhum diretor é, profissional, mulher, as, as, os psicólogos, por exemplo, que trabalham com futebol, grande maioria são homens, ou seja, o ambiente do futebol em geral, ele permite você reproduzir a cultura machista e misógina, o futebol tem que se modernizar e para se modernizar, tem que cuir a mulher no ambiente de poder decisório do futebol.
3: Muito bem. Gente, são 11 horas e 5 minutos, a gente separou alguns trechos da entrevista, entrevista histórica que a Jovem Pan fez e foi exibida ontem, inclusive no programa Direto ao Ponto, com Mossab Hassan Youssef, o mais conhecido filho do Hamas, ele que é filho de um dos fundadores do grupo terrorista, esteve aqui no Brasil no último final de semana e conversou com a gente, comentando a fala do presidente Lula sobre o grupo terrorista Hamas e a resposta resposta de Israel aos ataques do último dia 7 de outubro. Dá uma olhada. Esse é um ponto muito interessante. Vamos falar um pouco sobre a confusão ou esse erro. Aqui no Brasil, o presidente Lula comparou o terrorismo do Hamas à resposta de Israel. O que você tem a dizer
12: sobre isso? Sabe, se fosse uma pessoa comum sendo emocional sem ter todas as informações... eu não culparia essa pessoa... essa manifestação... não me afetou muito, por exemplo... mas quando eu vejo um presidente... que está no poder... e tem por trás dele um serviço de inteligência... um exército... assessores... um governo... um governo inteiro... não é qualquer governo... luz elétrica
3: na sala... e é realmente preocupante... porque estamos falando de uma nação...
12: de 200 milhões de pessoas... Isso importa. É um país muito importante. Quando vejo isso, é aí que sei que estamos com problemas. Não sei qual é o objetivo dele. É dar segmento à agenda global da Rússia ou da China, condenando Israel e sendo favorável ao contrário? Independente da natureza do Hamas, apenas para manter uma posição política ao custo da verdade, esse tipo de manipulação em que nós comprometemos a verdade em nome de um ganho político, no curto prazo pode gerar alguma coisa, mas no longo prazo você paga um preço por isso, porque isso acaba saindo pela culatra. Um presidente deveria ser responsável, e antes de falar uma coisa dessa, ele deveria pensar no que o Brasil seria se um grupo como o Hamas passasse a controlar uma parte do país não precisam ser muçulmanos poderia ser um grupo de narcotráfico inspirado pela ação do Hamas e a tentativa deles de sabotar a democracia esse é um problema que muitos líderes mundiais não estão prestando atenção não estamos falando do Hamas sair do Oriente Médio pegar um barco e invadir o Brasil estamos falando da ideologia do Hamas a forma de pensar a agressão o antissistema a violência se espalhando pelo Brasil entre aqueles que são anti-governo, anti-democracia, anti-sistema. Você não vê a bandeira do Hamas apenas em São Paulo. Você vê a fantasia do Hamas em cartéis de droga no México. A violência deles tem inspirado muitos grupos violentos ao redor do mundo. Quando lutamos contra o Hamas, não estamos apenas ajudando Israel com isso, mas estamos ajudando democracias e modelos democráticos a lutar contra o
3: oposto. Muito bem, gente, está aí um trecho, a entrevista completa, você pode assistir no canal da Jovem Pan News, que foi realizada com Moçab, Hassan Youssef. Eu vou para um rápido intervalo comercial, são 11 horas e 9 minutos, a gente já volta com uma entrevista exclusiva aqui, hein? O brasileiro que ajudou a salvar muita gente lá na Irlanda depois de um ataque inacreditável, é. né, Mano Ferreira? Um verdadeiro herói. É. Olha, gente, o brasileiro Caio Benício, de 43 anos, está sendo considerado um herói na Irlanda após impedir a continuidade de ataques com facas em Dublin, na capital do país. O homem que trabalha como entregador estava em sua moto na última quinta-feira quando viu o agressor esfaqueando uma menina de 5 anos. Ele usou seu capacete para dar golpes no suspeito. A internet se comoveu com o ato de coragem de Caio e foi aberta uma campanha de vaquinha virtual para o entregador com o nome Compre uma cerveja para o Caio Benício. A meta era de 200 mil euros, mas o valor arrecadado já chega a quase 2 milhões de reais. Agora ele está aqui com a gente para contar como é que ele salvou essas crianças. Caio, em primeiro lugar, cara, a nossa admiração por você. Parabéns por esse ato absolutamente heróico, mas eu quero que você possa contar um pouco da história. Como é que você presenciou aquela
4: cena? Opa, tudo bem? Fazer fazia parte do programa Morning Show. Então, eu trabalho aqui em Dublin, né? Já há um ano, é, quase um ano. E trabalho de delivery. E estava trabalhando um dia normal, entendeu? O, o, o clima que estava t- bom, a rua estava cheia, não estava tão frio. É o horário de almoço, muita gente na rua, né? O horário do pessoal dar uma parada no trabalho para ir para os restaurantes foi quando eu percebi... Tava descendo ali a Parnell Street... Uma, uma rua bem movimentada aqui no centro... bem no centro da cidade... eu percebi uma, um princípio de confusão... no começo eu não... Eu não percebi, não deu para identificar direito o que, que era... se era uma briga... aí eu percebi que era, o, era um homem com uma mulher... aí eu, eu fui diminuindo a moto... né, para chegar um pouco mais perto... para saber o que, que realmente estava acontecendo... E eu percebi que era uma... Eles estavam brigando por uma, por uma garotinha, né? No caso, era uma garotinha de 5 anos de idade, muito pequenininha... E a, a moça que estava na confusão era professora da escola. Eu fui saber depois. Mas foi quando o... o agressor puxou a criança da professora... É, ele é muito mais forte, um cara grande... É... E aí que eu vi que ele tinha uma faca, Entendeu? uma faca... Cara, não era uma faca pequena... era uma faca... Machu- que, que dava para realmente machucar uma pessoa. E aí quando eu percebi aquela situação... eu parei a minha moto imediatamente... Entendeu? eu joguei a moto no chão... e enquanto eu, eu, eu não consegui chegar até ele... ele começou a estocar a faca nela... né e foi isso... eu não tive tempo de pensar... de, de a reação foi largar a moto e eu tive a ideia de tirar o capacete, eu acho que foi também para me proteger, mas tudo distinto, sabe? As pessoas perguntam se já fez isso antes, nunca tinha feito isso, nunca. Que loucura, Tirei cara. o capacete assim.
3: Oi? Que loucura, que história, meu, que você está contando é, agora para gente. Cara,
4: loucura total, uma cena assim, absurda. E aí foi eu, eu golpei ele na cabeça com toda força que fez ele apagar. ele ele, Não sei se ele desmaiou, mas ele caiu. E aí eu ainda, quando ele estava no chão, ainda dei mais uns três golpes. E aí chegou várias pessoas também, ajudando, chutando. Aí teve um rapaz que tirou a faca da mão dele. Alguém puxou a a menininha, né? E até o momento eu não sabia a gravidade, porque ela estava usando muita roupa, né? Um, Um casaco. Então você não vê sangue, você não sabe se realmente as, os golpes, as facadas estavam realmente machucando ela, né? Aí quando eu fui lá ver eu vi que ela estava bem mal, sabe? É, não um, entendi. Bem pálida já. Mano já Ferreira, por favor.
2: Caio, é, com a reação a gente viu o pessoal se mobilizando para fazer uma vaquinha e atingiu já quase 2 milhões de reais. Como que você... O que é que você acha desse gesto e o que é que você pretende fazer com o dinheiro?
4: Não, então, essa vaquinha, é que acontece? Logo depois do que aconteceu, eu fui para para tipo, delegacia, prestar depoimento, e aí a polícia daqui, que é a Garda, né, eles ficaram com o meu capacete. né, Porque... É... Tinha que ir para perícia, porque foi usado para agredir o cara. O cara também está muito mal no hospital, é, tá, acho que está com um traumatismo craniano Então, eu não pude recuperar meu capacete. Como eu estou aqui né, para trabalhar, para mandar o um sustento para a minha família, eu estava preocupado de trabalhar no dia seguinte, entendeu? Eu não sabia que eu não... estava eu em estado de choque ainda, e aí eu pedi no grupo aqui do Israel, do, do, dos rádios dos né, das pessoas que trabalham nesse tipo de trabalho se alguém tinha para me emprestar aí começou uma chuva de gente querendo me dar o capacete comprar capacete aí eu falei que não precisava que eu ia recuperar o meu aí as pessoas começaram a querer comprar moto para mim, eu falei, não gente, eu tenho tudo aqui foi até aí que então surgiu esse foi um irlandês, o Paul Dice ele ele fez uma campanha é um aplicativo que tem aqui para doações é o GoFoundMe que eu nem fiquei sabendo ele criou lá e começaram para essas pessoas depositarem e foi meio que ele criou o título é meio que uma brincadeira, né? compra uma cerveja para cá já que eu não estava aceitando nada e aí brincadeira, digo, numa situação séria dessa é uma brincadeira que eu digo é uma forma de de demonstrar de... De, de um agradecimento, né? É, e as pessoas começaram a depositar, depositar eu, eu nem sabia, aí o meu flatmate, o, o rapaz que divide o apartamento aqui comigo, me falou, ele falou assim, cara, você está sabendo disso? E as pessoas estavam com dúvida se, se, se esse dinheiro realmente é para mim, e, e o valor já estava alto, estava em 15 mil euros, entendeu? Eu falei, não estou sabendo de nada, isso aí não é, é para mim não. Mas você vê,
3: né, Caio, como as pessoas são boas, né, cara? E principalmente como Ah. elas enxergam aí boas ações. Essa sua ação merece toda a nossa admiração você foi muito corajoso e conseguiu salvar aí a vida de tantas crianças obrigado meu amigo pela tua participação viu aqui no Morning Show desta terça-feira o Caio Benício, brasileiro, brasileiro está salvando gente em todo lugar do mundo, brasileiro não tem ligação com terrorismo
2: a gente falou de tantas histórias feias relacionando a brasileiros e temos aqui uma história belíssima, Caio um herói, parabéns Caio
3: abração Caio, obrigado meu amigo valeu Gente, olha só, são 11 horas e 18 minutos, o nosso Vitor Brown preparou uma reportagem com o resumo das últimas 24 horas da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas e você acompanha agora. Forças israelenses
12: e terroristas do Hamas cumpriram uma trégua nesta terça-feira depois que o cessar-fogo foi estendido no último minuto por pelo menos mais dois dias para permitir a libertação de mais reféns. Nas últimas horas, foi possível visualizar apenas uma única fumaça subindo acima do deserto destruído no norte de Gaza. Mesmo com essa imagem, não foi registrada nenhuma explosão nem sinais de sirenes. Alguns disparos de tanques foram ouvidos no distrito de Sheikh Radwan, na cidade de Gaza, pela manhã. Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel disse que ataques foram feitos após a aproximação de suspeitos. O tiro teria sido apenas uma advertência. Ainda durante a trégua, os terroristas do Hamas libertaram 50 mulheres e crianças israelenses. Em troca, Israel libertou 150 detidos de suas prisões. Hoje a autoridade penitenciária de Israel disse que 33 prisioneiros palestinos foram libertados no período da noite sob os termos do acordo. A libertação elevou para 150 o número total de libertados por Israel durante a pausa inicial de quatro dias nos combates. Entre os nomes está o palestino Muhammad Abu Al-Humus. Ele já está em casa, localizada no leste de
3: Jerusalém. Não consigo descrever minhas emoções. É uma alegria indescritível. Estou muito feliz. Espero que outros sejam libertados em breve. Meus amigos, meus primos. O governo
12: de Israel recebe nova lista de reféns que devem ser libertados nos próximos dias. O governo de Israel recebeu uma lista de reféns que deverão ser libertados na terça-feira, informou a Rádio do Exército de Israel, citando o gabinete do primeiro-ministro israelense. O site de notícias Axios afirmou que a lista continha dez reféns. Não houve comentários imediatos do gabinete do primeiro-ministro. A Argentina celebrou a libertação de 11 pessoas sequestradas pelo Hamas, que aconteceu mais cedo. Entre os reféns estavam seis argentinos. Em um comunicado, a chancelaria do país agradeceu a mediação do Qatar. As reféns eram duas mulheres, uma de nacionalidade argentina e a outra casada com um argentino, que foram liberadas junto com duas filhas cada uma. No comunicado, a Argentina também disse que espera mais ajuda humanitária na faixa de Gaza para fortalecer a assistência à população civil palestina que enfrenta uma crise humanitária de grandes proporções. Mais pessoas poderão morrer de doenças do que de bombardeios na faixa de Gaza se o sistema de saúde não for reparado, disse um porta-voz da Organização Mundial da Saúde nesta terça-feira. As autoridades de saúde de Gaza, consideradas confiáveis pelas Nações Unidas, dizem que mais de 15 mil pessoas foram confirmadas como mortas nos bombardeios em Gaza por Israel cerca de 40% delas crianças, com muito mais mortos temendo-se que estejam perdidos sob os escombros. Israel jurou aniquilar o Hamas, o grupo terrorista que governa Gaza, depois de seus homens armados terem atravessado a cerca e matado cerca de 1.200 pessoas e feito 240 prisioneiros em 7 de outubro.
3: E olha, a gente começou o quinto dia de cessar fogo temporário na faixa de gás entre Israel e o Hamas e é o primeiro de extensão do acordo firmado na última semana. A expectativa é pela libertação de mais reféns, mesmo com a quebra de acordo que a gente falou agora há pouco por parte do grupo terrorista Hamas. Quem me traz detalhes direto da Europa é o nosso Luca Bassani. Bem-vindo, Luca.
13: Boa manhã a você, Paulo, e a todos que acompanham o Morning Show. A gente vê que é o quinto dia depois de terem aceitado prolongar Este prazo, né, que inicialmente foi de quatro dias, por mais dois dias. Portanto, nesta terça e nesta quarta também são esperados mais reféns libertos pelo Hamas e também prisioneiros liberados das prisões israelenses retornando à cidade palestina de Ramallah. Nós vemos que, neste momento, não se sabe ao certo quantos serão libertos. Lembrando que Israel, na semana passada, ainda no processo de negociação, deu a possibilidade de 10 reféns a cada 24 horas. Mas o Hamas, durante esses quatro dias, libertou 50 israelenses e mais 19 estrangeiros. Não sabemos se outros estrangeiros que estão também entre aquelas 240 pessoas poderão ser liberados hoje ou amanhã. De qualquer maneira, os países árabes, principalmente o Catar e o Egito, que têm participado de forma mais intensa desse processo de negociação, eles têm o intuito de prolongar este processo de trégua e de cessar fogo por mais alguns dias, eventualmente até algumas semanas, para que esse seja o caminho para a paz. Do lado israelense, todavia, o primeiro Benjamin Netanyahu disse de uma maneira bastante enfática e bastante clara que uma vez que essa trégua, que é temporária, termine, Israel estará pronto para voltar com força total para aniquilar, de fato, o Hamas e tirar das suas mãos o poder administrativo e político da faixa de Gaza. É realmente uma, uma, um processo de negociação que vai sempre passo a passo, lembrando que todos os israelenses que foram libertos até agora são mulheres ou crianças, os homens que foram liberados eram estrangeiros e agora com o número de mulheres e crianças nos cativeiros do Hamas diminuindo as negociações terão que ser alteradas para provavelmente já conseguir negociar prisioneiros homens e eventualmente até mesmo soldados israelenses que estão sob a custódia do grupo terrorista. Este processo tende a levar alguns dias e vai contar com a mediação ainda do Qatar dos Estados Unidos e do Egito para que possa ser bem sucedido nós vamos ficar aqui também de olho e atualizando ao longo desta terça-feira toda a nossa audiência na programação da Jovem Pan News
3: O Luca, vou pedir para você continuar aqui com a gente porque eu já chamei para participar do nosso papo aqui o nosso Fabrício Naitz editor de internacional aqui da Jovem Pan porque amanhã, gente, o Conselho de Segurança da ONU deve se reunir novamente para discutir a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas o que que a gente pode esperar dessa reunião, Fabrício?
14: bom dia pra você, pessoal do Morning, todos que nos acompanham, o Luca também lá direto de Munique, o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir amanhã lá em Nova York, a China convocou essa reunião, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, estará presente e a expectativa é um debate envolvendo, claro, a guerra Israel Hamas, mas principalmente a questão dos reféns, quem sabe na melhor das hipóteses tornar esse cessar-fogo temporário em um cessar-fogo permanente. Isso no campo, assim, da melhor das possibilidades, mas parece ainda algo distante, porque a ONU não chegou até hoje em praticamente nenhuma deliberação que possa trazer ali um pouco de paz, acalmar esse conflito. Essa questão dos reféns é extremamente importante, um tema muito caro para a ONU, pelo seguinte motivo. Além do grande número de israelenses que estão na mão do Hamas lá na faixa de Gaza, há também um alto número de estrangeiros. Só no caso da Tailândia, por exemplo, foi feito um acordo paralelo com o Hamas, além do acordo feito com o governo de Israel, para a libertação de ali mais de 10 pessoas nas últimas horas. Ou seja, toda a comunidade internacional, Paulo, Tá de olho nessa movimentação. A prioridade da comunidade internacional é a retirada dos reféns e trazer, quem sabe, cessar fogo o quanto antes. Agora, Bassani, você
3: acha que tem perspectivas de algo concreto sair dessa reunião?
13: Olha, Paulo, olhando o histórico das Nações Unidas durante as últimas semanas, inclusive as propostas encabeçadas pelo Brasil, pelos Estados Unidos e a Rússia, que acabaram sendo votadas sem surtir efeito, né, todas elas negadas. No caso, aquela proposta que foi, de fato, aceita pelo Conselho de Segurança foi a proposta de Malta, mas não condenava o Hamas e nem impedia um cessar-fogo. Então, a gente vê que eles têm pouco efeito, efeito vinculante, ao mesmo tempo que os principais países mediadores são países não diretamente ligados na chefia das Nações Unidas. O Egito, o Catar, os Estados Unidos estão fazendo tudo de sua própria vontade, com a sua própria influência, com os seus diplomatas. Então, as Nações Unidas têm se concentrado em garantir o acesso à ajuda humanitária. Esse é um ponto importante também da gente mencionar, que durante os últimos quatro dias, a ajuda humanitária tem fluído de maneira mais direta, mais constante para a faixa de Gaza, aliviando a situação daquelas pessoas que estavam sem alimento, sem remédio, sem água, então agora é, a situação ainda não é a ideal, mas deu uma melhorada, se assim podemos dizer, em comparação com as últimas três, quatro semanas, ao mesmo tempo em que Antônio Guterres não tem mais o acesso que tinha anteriormente com os diplomatas israelenses que são fundamentais para a discussão de qualquer cessar fogo permanente, qualquer acordo de paz que seja perene. Realmente uma situação complicada na ONU que vive uma crise institucional com muitos países criticando o seu sistema de governança, principalmente a estrutura do Conselho de Segurança que muitas vezes acaba colocando interesses nacionais próprios sobre os interesses da paz mundial.
3: É isso aí, gente. A gente vai acompanhar aqui na programação da Jovem Pan esse Conselho da Organização das Nações Unidas discutindo novas eh, resoluções e aprovações referentes a essa guerra lá no Oriente Médio. Luca Bassani, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação direto da Europa, o jornalismo da Jovem Pan no mundo inteiro tentando entender infelizmente o que acontece lá no Oriente Médio. E olha, gente, o bicho tá pegando também no Campeonato Brasileiro, afinal de contas, vai começar, vou pedir para o nosso Tiagão Asmar chegar por aqui. Paulinho! Filhadão na área! Tá no ar o Morning Show Esportes. Morning Show Esportes.
15: Bom dia, amigos do Morning Show Esportes, ó, o negócio, o bicho tá pegando na zona do rebaixamento, hein? É na briga pra fugir do rebaixamento, o cruzeiro venceu, hein? Cruzeiro venceu, fora de casa o Goiás Ali os dois estavam na zona O Cruzeiro sai da zona do rebaixamento E aí, amigo, empurra toda a pressão hoje para Vasco e Corinthians Hoje tem Vasco e Corinthians em São Januário Dois gigantes aí, desesperados Lutando para sair da zona do rebaixamento E é o Vasco Em São Januário na sua casa, como a torcida chama de caldeirão, a torcida tá abraçando o Vasco e o Corinthians, por outro lado, depois daquele 5x1 contra o Bahia volta a brigar para não cair a segunda divisão hein? a situação do Corinthians é dramática o Corinthians não é favorito hoje em São Januário e aí, se perde hoje pro Vasco, vai ficar muito perto da zona do rebaixamento. Eu já vou convocar aqui nosso time. Pode entrar Bruno Prado. Pode entrar Fábio Piperno. Não precisa ficar com medo, não. Bruno. Entra. Pode entrar tranquilo. Que aqui é tranquilidade. Aqui tem sofazinho. Aqui no Morning Show Esportes. Agora, Piperno e Bruno. Eu acho que hoje o Corinthians leva uma porradinha em São Januário. Eu acho que o Vasco. Joga muito melhor que o Corinthians na atualidade. O Vasco fez contratações. Ramon Dias deu uma arrumada, um novo treinador, nesse time do Vasco. Já no Corinthians, as coisas só pioram. 5x1 contra o Bahia. Manifestação da torcida ameaçando até a vida dos jogadores. Um time que não joga bem há anos contra um time que está crescendo. Eu acho que quase ninguém... Acho o Corinthians favorito hoje. Vocês concordam
16: comigo? Eu acho o Vasco favorito porque joga melhor e porque está em São Januário. Eu concordo. Também acho o Vasco favorito. O empate para o Corinthians é bom resultado hoje. Porque ele mantém o Vasco atrás, não, não permite que o Vasco ultrapasse. Pelo menos, acho que moralmente Recupera um pouquinho Então, pra mim o Vasco é favorito pro jogo, sim né? E se o Vasco ganhar do Corinthians Ele ultrapassa o Corinthians O Bahia ainda vai jogar, o Santos ainda vai jogar Situação do do Corinthians O Cruzeiro vai jogar que o jogo de ontem foi pela outra rodada Cruzeiro saiu da zona, né Bruno? Saiu, saiu Aí quem entrou? Entrou o Bahia Então a zona hoje tem Bahia, Goiás Curitiba
15: e América Mineiro já rebaixados esses últimos dois Sim Goiás praticamente rebaixado. A briga vai ser, né, ali, Bahia, Cruzeiro,
16: Vasco, Corinthians e Santos. É, deve ser por aí. né? O Cruzeiro ontem ganhou quatro posições, né? O Cruzeiro passou Bahia, Vasco, Santos e Corinthians, né? Ele igualou o Corinthians em pontos, passou no número de vitórias. Então, o Corinthians, se ele perder pro Vasco, ele perde mais uma posição... Se Santos e Bahia vencerem na rodada, o Corinthians termina a rodada na zona de rebaixamento. Bahia joga com São Paulo em casa e o Santos joga com o Fluminense em casa. Não, não é nada absurdo que eles vençam. Agora, deixa eu sentar do ladinho aqui do Fábio Piperno, né?
15: Que você já vem metendo o malho no Corinthians há muito tempo. Vixe. né No futebol desse Corinthians É um futebol ruim É um elenco caro Tem que deixar isso claro Esse elenco do Corinthians Ele, é, ele tem a quarta maior folha salarial do Brasil Tem muito jogador caro Tem Yuri Alberto que foi comprado por uma fortuna Maicon, Fausto Vera Gil é, O próprio Roger Guedes tinha sido contratado Por uma é. fortuna é, Fagner é caro Cássio Cássio é caro É um elenco caro esse elenco do Corinthians. Mas não joga nada, Piperno. E, e na, na verdade, a gente tem que deixar claro aqui. Se perder hoje, pode estar tá na próxima rodada já na zona do rebaixamento.
17: Olha, eu estou até me sentindo mal aqui, porque eu vou ser obrigado a concordar com vocês. Isso aqui não é uma coisa fácil. Não é bom concordar é bom. comigo. Mas eu vou falar uma coisa. Você tem razão em tudo que você falou aí sobre o Vasco, o Corinthians, é, ter esse jogo decisivo hoje. E você tem razão, assim, o Corinthians tem a pior relação, vai, custo-malefício do futebol brasileiro, negócio absurdo, é muita gente cara pra ser ruim de bola, para não jogar mais nada, ou para viver da biografia. O Corinthians, ele não é, essa, é, se ele quisesse montar um time de master, talvez ele fosse campeão do mundo. Só que o problema é pegar esse time de master e colocar... Mas o que me incomoda, um Piperno,
15: é que não é tão master assim esse Corinthians. Não. Se você for ver, vamos lá, Yuri Alberto. Não é velho. Joga. Fausto Vera. Não é velho. Não, joga. Não. O time de baixo é mais
17: do, do meio-campo pra
15: trás. É, o Michael não é velho. O próprio Fagner, se você for ver, o Fagner tem 33. É, por aí. Tem 33. Não, tem mas... muito jogador de 36 aí que tá voando o Soares
17: que o diga. Não, mas é quando vocês caram, todo mundo junto, vai. Fagner, Gil, Fábio Santos. Cássio.
15: É o caso, mas o Cássio. Mas o Cássio é que... é melhor o que caso... qualquer goleiro, não.
17: Exatamente, novo. o Cássio tem jogado muito bem, mas o Renato Augusto. Então, fica realmente complicado. Mas o fato é que foi muito mal dirigido, a, dire... a direção errou muito, os técnicos nem se falam. E agora, é uma situação dramática. Acho até que o Corinthians tem que é, lutar por um empate hoje. Se ele empatar com o Vasco da Gama, tendo Curitiba na última rodada, tá safo. Agora, o problema é aquilo que eu imaginar que pode acontecer e a realidade do campo determinar outra coisa. O Vasco hoje é melhor que o Corinthians, muito mais bem dirigido, é favorito. E aí, você imagina o seguinte, vem de um 5x1. Se perde hoje e fica próximo dessa, pelo menos, ameaça de rebaixamento, aquilo vira um tsunami, né?
15: Ó, eu antes de chamar o Viga, primeiro eu quero falar... Que esse Corinthians é aqui na 3, né? Que o Corinthians, ele tem que ter vergonha na cara. É o que eu falava do Flamengo, agora eu falo também do Você Corinthians. Eu Vou. Esse Corinthians, ele tem que então... ter vergonha na cara, porque é um elenco caro, não é um time ruim. É Quando falam que é velho, eu discordo. Ele é metade metade. Ele tem uma mescla ali, não é um elenco todo velho. E os jovens também não estão jogando nada. Agora, antes de chamar o Viga, eu quero ver a tabela. A tabela do Campeonato Brasileiro ali na parte de baixo. Por quê? Pra mostrar a situação que esse Corinthians pode ficar. Olha aí, ó. O Corinthians tem 44 pontos. O Santos tem 43. O Vasco tem 42. Se o Vasco ganha do Corinthians hoje, ele passa o Corinthians. E o Bahia tem 41. Ou seja, 41. Se o Bahia ganha... Vai igualar o número de vitórias? Não passa.
16: passa. O Corinthians tem um número muito baixo de vitórias. É
15: isso. Se o Bahia ganha na próxima rodada, o Bahia já passa o Corinthians. Tem que ver quais são os
16: jogos dos dois. São, Tudo bem. São Paulo em Salvador. São Paulo em Salvador, o Bahia e o Corinthians. O Corinthians, Vasco hoje. O Santos tem o Fluminense na Vila. Não, não. Mas o Corinthians vai ter um jogo a mais. Ah,
15: é. Já é. vai ter um jogo a mais. É. Então, se o Corinthians perde Nossa. hoje Nossa. e o Bahia ganha do São Paulo em casa o Corinthians entra na zona do rebaixamento. E o Santos ganha do Fluminense. Ah, é, o Santos também tem que ganhar do Fluminense. Que é o... O Fernando Diniz já disse que vai poupar. E tem outra também, né? Aqui a gente é sincero. Eu sou sábio. Eu falei pra você, o Fernando Diniz já tá dando desculpinha pra poupar o Fluminense contra o Palmeiras. É óbvio que aí vem ordem de direção. Ó, contra o Palmeiras, pode poupar time que a gente não vai ajudar o Flamengo. Aí o Diniz ontem já falou, não... Vou poupar por causa de grama sintética, vou poupar pro Mundial. É lógico que o Fluminense não ia jogar pra ajudar o Flamengo e nem tem que jogar. É rival. O Fluminense tem que lascar mesmo o Flamengo, como o Flamengo teria que lascar o Fluminense. Agora, já estão aí alegando, precisa poupar. Fluminense contra o Santos O resultado de culpar. ontem foi
17: bom pro Palmeiras. Foi ótimo o pro Palmeiras. O Cruzeiro ganha, vai ficar mais tranquilo. É mas O Cruzeiro não. não vai
16: ficar livrezinho até lá, não. Não, Pode se ganhar ficar o tranquilo. próximo jogo. O próximo jogo do Atlético Paranaense é. quinta em casa não vai a 47. É, isso, mas não é, é fácil ganhar o
15: Atlético Paranaense é. em casa. Não, o um jogo é em
16: BH, né? É, mas
15: não é fácil, isso é em público. Eu vou chamar o Rodrigo Viga, porque, Viga, o bicho tá pegando e o Vasco, Viga, você que está aí no Rio de Janeiro, que faz a cobertura dos clubes do Rio de Janeiro, vive um bom momento. Vai pegar um Corinthians que está numa draga Que levou de 5 a 1 Manifestação de torcida E tem outra coisa que pode agravar a situação do Corinthians É um novo presidente eleito Um presidente Que que era contrário à situação Que foi quem contratou Todos esses jogadores Ou seja, o clima pode estar pesado dentro E fora de campo no Corinthians E tá leve no Vasco Eu tô vendo postagens aí Nas redes sociais A torcida do Vasco toda, hoje é guerra hoje é guerra, hoje é o jogo para se livrar do rebaixamento, Viga
11: Fala, pilhado, bom dia para você, a turma toda da bancada quando eu vejo o Piperno torcendo pelo Cruzeiro, é que literalmente tá sentindo, não é mais nem bafo, já é maçarico na nuca, assim, Ih, e o cheirinho? Flamengo chegou o Flamengo tá chegando não, o cheirinho foi pro Botafogo, ah. Quem falou foi o Caçapa, você lembra, né? que ele falou que já tava sentindo o um cheirinho, agora deve estar tá com aquele perfume azedo no ar agora, pilhado. Hoje, para o Corinthians, empate com o Vasco aqui é goleada. Primeiro porque jogar no Caldeirão de São Januário é sempre muito difícil e muito complicado. E não dá nem para comparar a campanha dos dois times no segundo turno. O Vasco vem de uma longa invencibilidade, cresceu muito com o Ramon Dias, diferentemente da equipe do Corinthians. Agora, sabe que para mim foi um dos grandes erros do Corinthians na temporada? Porque a gente viu o Corinthians várias vezes passeando e jogando aqui no Rio de Janeiro. Cássio, para mim, é, é Deus corintiano, merece estátua e salário vitalício. Renato Augusto depende muito da forma física. E acho que o tripé era composto com Roger Guedes. Quando o Roger Guedes foi embora, acho que esse time teve uma queda de produção, um downgrade, e vai lutar até o final para não ser rebaixado. É claro que o resultado de ontem para o Flamengo não foi bom, a vitória do Cruzeiro sobre o Goiás. Mas ela tem muito campeonato pela frente. O o Piperna depois mostra a nuca
15: aí, que acha que deve estar bronzeada, hein? Agora, eu tenho uma notícia aqui que ela não é nada boa pro Corinthians é aquela situação que a gente sempre fala tudo que tá ruim pode piorar tudo que tá horroroso pode ficar ainda mais péssimo e a notícia pro Corinthians Bruno Prado que o torcedor corintiano vai ficar ainda mais tenso para esse jogo de hoje é que dos últimos nove jogos do Vasco em São Januário em casa que eu não sei se tem também no Maracanã ele venceu sete. Dos últimos nove jogos em São Januário, foram sete vitórias. São Januário e Maracanã. Só perdeu é pro Internacional, tá? É bom deixar isso claro pro torcedor do Corinthians já ver que fase que ele vem vivendo. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no YouTube. Bruno Prado, se tá ruim pro corintiano, se o corintiano já tá... Não vou falar que a gente tá na TV, brabo, brabo, ele tá ainda pior agora, porque esse número desagrada, nove jogos em casa,
16: o Vasco dos últimos nove ganhou sete. É, e o Vasco ele, ele melhorou, né, teve a chegada do Ramon Dias, chegada de reforços, né, o Vasco fez praticamente outro time com bola rolando e ganhar em casa é uma boa receita para você não cair, né, então o Vasco tem conseguido isso o Corinthians, ele não ganha nem em casa né? não foi só a derrota pro Bahia, não, o Corinthians ele não tá tendo um bom desempenho em casa também, então isso tá jogando o Corinthians lá para baixo, fora de casa sempre foi ruim então se o Corinthians arrumar um empate hoje tá ótimo pro Corinthians, né o favorito é o Vasco, o Vasco tá jogando melhor que o Corinthians e vai jogar na sua casa, o favorito pro jogo é o Vasco da Gama Ô Piperno, como diz o Bruno, né? A gente tá
15: falando, vamos lá, de um time que é o Vasco. O Vasco contratou, o Vasco tá jogando bem, o Vasco tem um bom treinador e o Vasco tem a sua torcida, ao contrário da do Corinthians, empolgada, né? Do outro lado, a gente tem um Corinthians que a gente tem que falar. É um Corinthians horroroso. A gente fala aqui, passou Mancini, passou Thiago Nunes, passou Lázaro, passou Vitor Pereira, passou Vanderlei Luxemburgo, tem agora aí o Mano Menezes. Ninguém consegue fazer esse Corinthians jogar bem. É um Corinthians que é uma draga. É uma draga esse Corinthians. Então, a gente tem que jogar real. Até para o torcedor que está secando... Né? Tem muito torcedor secando o Corinthians. Cara, fique feliz, porque a situação do Corinthians hoje, ela é péssima. Péssima. O Corinthians só fez quatro dos últimos 12 pontos disputados, perno Ou seja, a gente está falando de um Vasco que vem numa crescente, de um Vasco que muitos já davam como rebaixado. E subiu, contratou, contratou bem. E agora, se vencer o Corinthians, vai ficar praticamente fora dessa luta contra o rebaixamento e a situação do Corinthians é muito ruim porque o Corinthians ele joga pior que o Vasco ele joga pior que o Santos ele joga pior até que o Cruzeiro o Corinthians joga pior até que o Cruzeiro tá joga
17: pior que todo mundo
15: e joga pior que o Bahia ou seja, o torcedor corintiano quando ele falou ali ah, vocês vão perder a vida se cair a segunda divisão ele tá sentindo que realmente isso aí não tem cabimento nenhum tá ameaçar de morte eu só tô transmitindo mas o torcedor, até o bandido que ameaça de morte, né, essa bandidagem, ele sabe que a situação do Corinthians é péssima, Piperno.
17: Mas o Vasco e o Corinthians, eles, eles fizeram caminhos inversos na temporada 2023. O Vasco, quando a casa estava caindo e ia a ladeira abaixo mesmo, a safra do Vasco foi lá e trouxe um técnico, que já venceu o Libertadores, trabalhou né, em várias regiões do mundo trabalhou na Copa do Mundo
16: enfim. ídolo do clube era do ídolo... Hilal no mundial ídolo do clube <risos> como você é ridículo
15: é, mas, aí... <risos> mas é verdade o torcedor do mas... Vasco adorou trazer o Bom, cara que eliminou lógico. o Flamengo do
17: mundial exatamente o um cara que trabalhou em mundial e não é um cara que trabalhou em mundial em 1900 de dinossauro o um cara que trabalhou em mundial nesse ano então o Vasco se recuperou o Corinthians não Ele o não Corinthians entra. sai Ele do Vitor Pereira que levou o time para Libertadores, mais ou menos com esse mesmo elenco, resolve fazer experimentalismo.
15: Ó, A gente vai voltando aí para a Rádio Jovem Pan, tá? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, YouTube, TV. Ô, Viga, o Pipero deixar claro aqui que o Corinthians não soube contratar, o Vasco soube. E perdeu o Roger Guedes ainda. Né? Perdeu o Roger Guedes, tem isso. O Roger Guedes era o principal jogador do Corinthians na temporada. Na verdade, o único. Era ele e o Cássio. Ele e o Cássio seguravam tudo. Ele decidia na frente e o Cássio atrás. Hoje o Corinthians não tem nada. Hoje o Corinthians não tem um bom treinador. O Corinthians, ele é o clube que mais trocou de treinador na temporada. E detalhe, ele troca por um treinador que eu acho que só o Corinthians achou que podia resolver alguma coisa. O ano do Mano era péssimo no Internacional. Ele conseguiu perder uma semifinal do Gaúcho pro Caxias. Eu sei porque eu fui na final, levei Livian Weber para ver Vem, Grêmio e Caxias eu moro, eu moro, lá na Arena do Grêmio. E... Nem a final, Grenal, eu pude ver do Campeonato Gaúcho com a noiva que é gremista, por causa da incompetência do Mano nessa temporada. Então é um Vasco voando contra um Corinthians que vive uma fase horrível. Claro, é futebol. Pode acontecer. Mas é muito pouco esperado esse Corinthians ganhar ou empatar hoje, Viga.
11: Seis jogos de invencibilidade no Vasco da Gama, maior na temporada. Vamos aos números. Empatou com o Goiás, está vencendo até o finalzinho, tomou um gol de cabeça. Aquele que o Veguete perdeu a cabeça é, e foi expulso no final. 2x0 no Cuiabá lá. 1x0 no Clássico contra o Botafogo, 2x1 sobre o América Mineiro, 2x2 2 com o Vasco, com o Cruzeiro, melhor dizendo, e 0x0 0 com o Atlético do Paraná, é a longa sequência do Vasco da Gama, que vem empinando no Campeonato Brasileiro. Eu só vejo é, a seguinte explicação para o Corinthians, viu, pilhado? Erro estratégico, erro de planejamento. Se olha para o elenco, eu sempre achava que o Corinthians tinha um tripé. Uma espinha dorsal formada pelo Cássio, pelo Renato Augusto, que viveu durante muito tempo no departamento médico, e abriu mão do Roger Guedes. Quando você abre mão do seu principal jogador, com um elenco bastante questionável, inclusive com alguns jovens, você está assumindo risco. Não foi um risco calculado. Foi um risco no limite do limite. E por isso que o Corinthians
0: está. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
11: Onde está? Está sendo cobrado, exigido, criticado pela sua torcida. Sou contra a qualquer ato de violência, mas está no direito a torcida de protestar por conta dessa falta de planejamento e de um erro estratégico que pode custar mais uma vez a permanência do Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro. É muito grande, é muito enorme, tem muito dinheiro, muita fonte de receita pra ficar brincando de ioiô, né, meu caro pilhado?
15: É isso, Vig. e agora? Bruno Prado, eu vou dar uma notícia boa pro torcedor corintiano. Se só tinha coisa ruim pra falar, Corinthians em má fase, Corinthians aí levando de 5 a 1 do Bahia, aí tem eleição, aí tem tumulto, aí tem manifestação de torcida, mas o retrospecto, pelo menos isso, pelo menos o retrospecto do Corinthians contra o Vasco, ele é positivo. O Corinthians não perde para o Vasco há 10 anos. Há 10 anos. Hã? Desde 2010, há 13 anos, o Corinthians não perde para o Vasco. São 20 jogos. Cara, ó, esse número é assustador. Eu não sabia que o Vasco não ganhava do Corinthians há 13 anos. Mas é, é na
11: Série A ou incluindo outras competições? Não, não, porque o Vasco teve tudo. muito subindo e
16: descendo. Incluindo tudo. Teve um confronto incluindo na Libertadores, tudo. que foi um empate lá no Rio uma vitória do Corinthians aqui. Que foi aquela defesa do Cássio. É do o gol Diego do Paulinho, Sousa. sim. Sim, ô é, Viga, é o são Sousa.
15: 13 anos no total que o Vasco não ganha do Corinthians. Total de 20 jogos. Aí eu respeito jogos. o número, pilhado. É o
11: quê? Filiado, eu respeito os números, eu respeito os números, respeito as estatísticas, mas se você pegar a estatística do momento e não olhar pro retrovisor, acho que hoje eu diria até que o Vasco é franco favorito contra o Corinthians. O Corinthians hoje se conseguir um empate, levante as mãos pro céu, porque vai ser goleada na atual fase, hein.
15: Viga, eu concordo, mas eu acho que é uma freguesia que não deve ter igual na Série A do
16: Brasileiro. É, 13 anos sem ganhar o Vasco do Corinthians? É um número anormal, é, né? Hoje, claro, o momento é do o melhor do Vasco, por isso o Vasco é favorito. O, um dos poucos jogos. O, o jogo do primeiro turno em Itaquera até foi sem público, e o Corinthians jogou bem esse jogo. Foi um dos poucos jogos que o Corinthians jogou bem sem torcida em Itaquera contra o Vasco. É, claro que era outro momento, já as coisas mudam muito rápido, imagina um turno inteiro. Mas o Vasco é favorito. É um número curioso, né? É uma diferença muito grande. Corinthians Foi o último jogo né? do Roger Guedes pelo Corinthians. Foi, né? Esse jogo com o Vasco, né? O Corinthians jogou bem esse jogo. Foi um jogo bom. Dentro do que o Corinthians fez no campeonato, foi um jogo bom. É um número curioso. aqui é também o Vasco, nesse período, teve muito mal, né? E o Corinthians esteve muito bem até, vai, 2017, vai. Depois disso também caiu bastante. Né? Então...
15: então, Piperninho, eu faço questão de te mostrar isso aqui, ó. Você que esculhamba tanto aí o Corinthians nos últimos dias... É, é um cala-boca, é um cala-boca que há 13 anos o Vasco não ganha do Corinthians, é uma freguesia, não é? Então, ó, toma pra você Pô, aqui, ó.
17: freguesia acaba um dia, né? É aí que tá o negócio, né? Às vezes o freguês enjoa. Pô, agora, teve, teve é, lembrando essa longa série, teve um jogo lá em Itaquera, em 2018... Na penúltima rodada o Corinthians venceu por 1 a 0 e praticamente ali ele escapou da ameaça de rebaixamento que lá o Corinthians estava ameaçado também. Então assim tem história para todo lado, tá? O fato é que hoje o Vasco é um time melhor Beleza, que o Corinthians. Aí, tá? Eu dizia o seguinte que se o Vasco acertou quando mudou o comando, o Corinthians em 2023 resolveu fazer experimentalismos. Lázaro O Danilo dirigiu o Corinthians num débil contra contra o Palmeiras. Não, mas
15: era interino.
17: Não, não. O Danilo foi... Mas mas olha como o Corinthians era maluco. O Lázaro era o técnico. Aí o Lázaro cai, volta a ser assistente. E quem assume o Corinthians por um jogo num débil era o Danilo, que nunca tinha sido técnico. Porque não manteve o Lázaro ali. Porque era um Corinthians todo bagunçado e acional. Depois veio aquele período do Luxemburgo. Enfim, foi um Corinthians que fez... Tudo errado em 2023.
15: Agora, Bruninho, o que aumenta o desespero, esse jogo já era dos desesperados. Já era. Corinthians e Vasco brigando pra não cair, pressão de suas torcidas, o Vasco voltou da Série B, o Corinthians vem jogando mal há muito tempo e só piorou com a vitória do Cruzeiro. Sim. Porque o Cruzeiro vence o Goiás, o Goiás já tá praticamente rebaixado. Sim, já foi. Ninguém liga pro Goiás nessa situação. O negócio era o Cruzeiro. Cruzeiro não pode ganhar, que o Goiás arranque ponto do Cruzeiro é com o Cruzeiro fora de casa. E o Cruzeiro vence o jogo e aí essa pressão
16: aumenta muito pro Vasco e para Corinthians. Aumentou, os dois foram ultrapassados pelo Cruzeiro, né? e mais o Santos e o Bahia. Né? O Cruzeiro ganhou quatro posições, né? o Cruzeiro subiu, estava em 17º, foi para 13º. Cruzeiro subiu bem, um gol aos 51 minutos ali, um gol já nos acréscimos. Foi um jogo bem ruim, Goiás e Cruzeiro, né? Era um jogo muito com cara de 0 a 0, mas o Cruzeiro fez um gol nos acréscimos, importantíssimo. Cruzeiro deu uma reagida, não é que tá jogando bem, né? Pelo menos tá conseguindo resultado, ganhou em Fortaleza recentemente. Lá no Castelão, aí teve um empate com o Vasco No Mineirão, dois a Cruzeiro. Tem a ver com o Paulo Autuori? Porque o Paulo Autuori assumiu, o Cruzeiro melhorou É, melhorou, talvez assim Numa parte mais emocional Ele fez uma outra mudança na equipe Entrou o Ian Lucas no meio, que é um garoto Que tá, tá até jogando bem Ele Sim. tá pondo um pouco mais nos garotos, Outro, o Japa Que entra também de vez em quando Mas assim, acho que é mais um talvez uma coisa mais emocional Porque o Cruzeiro continua jogando mal Eu acompanho bastante jogos do Cruzeiro Porque meus filhos torcem pro Cruzeiro Então eu acompanho bastante Não melhorou tanto assim Mas pelo menos está conseguindo resultado Parece um pouco mais confiante Agora, a gente fala do péssimo Corinthians E do do bom Vasco né?
15: Isso tem a ver com os treinadores Piperno Tem a ver com o Ramon Dias O Ramon Dias, desde que ele chegou no Vasco O Vasco vem mostrando Um bom rendimento Tudo Tudo bem que às vezes foi irregular Mas vem jogando bom. Ó, tem 53% de aproveitamento nos últimos jogos esse Vasco. Lembrando que o Vasco, isso é importante a gente deixar claro, tem a quinta melhor campanha do segundo turno. É isso. É um baita número. É um baita número. Ele só perde pro Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e Bragantino, que são os líderes. O Vasco tem a quinta melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Só perde os líderes. Ele perde pro Galo, que é a melhor campanha, Flamengo, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Ou seja, é um segundo turno pro elenco que tem, pra situação que vivia, impecável, Piperno. Isso tem a ver com os treinadores? O Corinthians não melhorou porque o Mano realmente é ruim hoje em dia e o Vasco melhorou porque o Ramon Dias é bom?
17: Eu acho que é impressionante como o Ramon Dias se adaptou rápido futebol brasileiro, porque ele pegou um cenário complicado, um time que estava lá embaixo, com toda a pressão de ameaça de mais um rebaixamento, e a reação foi relativamente rápida, não podemos esquecer que o Vasco fez um primeiro turno vergonhoso, no caso do Corinthians, eu tinha a melhor expectativa em relação ao trabalho do Mano, não porque o histórico do Mano, nesses últimos anos, me levava a isso. Eu fui muito crítico de vários dos últimos trabalhos do Mano, só que o ano passado ele fez um brasileiro excelente com o Internacional. O Internacional foi vice-campeão brasileiro com 74 pontos, pontuação que daria o título esse ano. Agora, realmente, é, ele, de novo, errou a mão em 2023, como fez até assumir o internacional ano passado.
15: Eu acho que o Corinthians errou várias vezes. Eu vou passar pra você, Viga, só que a gente vai aqui se despedir na rádio e a gente vai continuar na TV e no YouTube e eu vou passar pra você pra também falar aí dessa situação do Mano Menezes que eu já dizia, eu achei uma péssima contratação. O Mano tava muito mal no Internacional. Os colorados queriam tirar o Mano a tudo que é custo. Olha aí, a gente se despediu da rádio, Rodrigo Viga, agora eu posso te chamar pra não ter que te cortar? Em 11 jogos de Mano Menezes... Pra ter ideia do quão o Corinthians do Mano é ruim. Reclamavam do Corinthians do Luxemburgo. O do Mano tem um aproveitamento muito pior. Em 11 jogos, são quantos? São três vitórias, Viga. Três vitórias em 11 jogos. 42% de aproveitamento. Não dá nem pra tentar elogiar.
11: É muito pouco, é muito pouco. Agora, se você retroagir, retropolar e olhar a temporada de 2023, foram muitas mudanças de técnico. Enquanto você muda muito parece aquela solução jogar pra galera, jogar pro público problema estrutural, problema administrativo, de planejamento de planejamento estratégico se tivesse ali um elenco bom um escrete bom, bons jogadores, talvez você poderia ter um técnico mais ou menos meia boca que resolveria, mas continuo achando que o problema do Corinthians é jogadores talvez até técnico agora você tem toda uma temporada em que você deixa muito exposta essa deficiência, essa carência de bons jogadores, quanto que o Vasco da Gama, se refor... quando viu que a vaca estava indo para o Brejo, se reforçou contratou bem, não foram os melhores jogadores do planeta, mas pelo menos um time com garra, com gana, com vontade e fisicamente muito bem preparado, Às vezes eu vejo uma certa limitação física também na parte do Corinthians,
16: viu Pilhar? Só um detalhe Pilhar que eu acho que é importante, o claro, mercado menino. né, V-get, né? Veguete 18 jogos, 9 gols dá uma média de um gol a cada dois jogos Roger Guedes, 41 jogos, 21 gols, média de um gol a cada dois jogos. O Corinthians perdeu um cara que fazia um gol a cada dois jogos. O Vasco é incluiu um cara que faz um gol a cada dois jogos. Então isso acho que fez uma bela diferença aí, no um subindo e o outro descendo. Bruno Prado é cultura, né? Bruno Prado é cultura. Então comparando aí, realmente o Vegete chegou muito bom,
15: muito bem no Vasco, Paulinho chegou muito bem no Vasco também Sim. o Vasco fez contratações pontuais que foram realmente bem importantes agora vive essa draga paié de vez em quando o Corinthians paié paié às vezes decide um gol de falta, o bem. próprio Búfalo o Rossi Sim. é um cara para compor elenco é um cara que tem identificação com a torcida do Vasco e, e nessa rodada também o bicho vai pegar pela liderança do Brasileirão eu mesmo tô indo para o Rio de Janeiro Vou apresentar o Morning Show Sports vou apresentar o Morning Show Sports de amanhã, direto do Maracanã direto do Maracanã que a gente vai acompanhar lá o jogo Flamengo e Atlético Mineiro, porque tem Flamengo e Atlético Mineiro e tem Palmeiras e América Mineiro eu tiraria Botafogo e Atlético eu falo mesmo, a disputa tá ali amigo, a disputa é Palmeiras e Flamengo, são os times que vem ganhando tudo, são os times que estão acostumados a ganhar e que assumiram o galo Eu eu acho sensacional a campanha do segundo turno, mas mesmo se ganhar do
16: Flamengo, se o Palmeiras ganhar do América, o Galo não vai chegar no Palmeiras. Ele vai precisar de uma derrota do Palmeiras. É isso. Fica três pontos, né, se ele ganhar do Flamengo e o Palmeiras ganhar do América. E o Palmeiras não vai
15: perder. O Palmeiras aí, eu repito, Palmeiras é muito favorito. Palmeiras só pode perder ponto pro Cruzeiro. Fluminense já assumiu que não quer ganhar do Palmeiras. Vai poupar todo mundo pro Mundial. Aí deu a desculpinha de grama sintética. Gente, tem que poupar mesmo e tem que lascar o rival. Tem que lascar o rival. Fluminense não tem que querer ajudar o Flamengo. Se o Flamengo não teve vergonha na cara o ano inteiro, pague por não ter tido essa vergonha na cara. Oi, irmão. Agora, o único que pode tirar, vou perguntar papo um pra vocês, que a gente tem que finalizar. Pra mim, é o Cruzeiro. É o que pode tirar a ponta do Palmeiras na última rodada e
16: talvez tirar esse título do Palmeiras. Bruno, concorda? Sim, e eu concordo com uma coisa que eu ouvi o Piperno falar ontem. O Palmeiras não está jogando tão bem assim. Isso que deixa um ponto aí. Piperno.
17: Concordo com você de novo, Pilar. Viga, rapidinho.
16: Acompanha o relator
11: e acho que um degrau a mais nesse favoritismo do Palmeiras com a vitória do Cruzeiro ontem que rebaixou o Goiás.
15: Olha aí, galera, a gente vai finalizando mais um Morning Show Sports. Lembrando pra você, amanhã eu vou apresentar direto do Maracanã. Então, a partir de onze e meia da manhã, liga na TV aqui, Jovem Pan. Acompanha com a gente e agora a gente vai pro Bate Pronto no YouTube da Jovem Pan Sports. E na rádio, seguimos com o Pânico na TV. Uma boa tarde
16: pra todos vocês. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.